0: Simon Mac Schubert Podcast Schön, dass es geklappt hat. Ja, cool. Hier, auch gerade dass wir jetzt hier in Homespace sind. Vielleicht haben wir gerade schon gesagt, mit den Laufbändern vielleicht nicht so optimal, aber so ist es. dafür. Es ist eine schöne Location. Okay. Das auf jeden Fall. Und schönen Morgens, recht ruhig. Mal gucken, hoffentlich ändert sich das nicht, dass jetzt so die ganzen Leute vorbeikommen. Das nicht,
1: nee, aber wäre natürlich auch geil im Sommer, ne? Nächstes Mal dann. Nächstes Mal dann,
0: wenn es Wetter besser ist. <lacht> dann auf der Terrasse. Das, also, ähm, ja, was mich an dir besonders so interessiert hat, und wir haben uns ja Robert kennengelernt, ist vor allem diese Transformation, die du durchgemacht hast. Mhm. Und das in einem relativ kurzen Zeitraum. Und für mich ist es immer interessant bei jemandem, oder was dann so die Gedanken, der Werdegang dabei ist. Weil man mhm. sieht es ja immer nur ganz oft von außen, was man so was du so zeigst, was du gemacht hast, aber letztendlich, was in einem drin vorgeht, wie man das macht und die einzelnen Schritte, wie du die angegangen bist, weil da denke ich, gibt's für jeden geht das ganze Thema unterschiedlich an, auch den Werdegang und das ist, denke ich, sehr, sehr viel interessant. Darum würde mich vor allem heute interessieren, dass wir einfach mal das so ein bisschen auseinandernehmen, okay. was du dir dabei gedacht hast, wie du es angegangen bist mhm. und wie du zum jetzigen Zeitpunkt es einfach retrospektiv vielleicht auch anders machen würdest. Mhm. Darfst beginnen, indem du ein bisschen was zu dir sagst, damit Leute, die noch nichts von dir gehört haben, dich jetzt zum ersten Mal sehen, ja. ähm, einfach dich irgendwie einahmen können, was machst du, wer bist du? Das ist schwer. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin Chris Anthony und äh, ja, wer bin ich? Ja. So, so ein kleiner Entertainer, <lacht> weiß nicht, wie soll man das nennen? Ähm. Es ist jetzt schwer, also mich halt einfach irgendwo einzukategorisieren. Ähm, ich bin eigentlich auch ein ganz normaler Typ. Ähm, ich habe halt auch meine Stärken und Schwächen in verschiedenen, verschiedenen Bereichen. Bereichen. Ich koche halt sehr gerne, ich mache halt sehr viel Sport und äh, so bin ich halt. Bin auch vielleicht lustig für den einen oder <lacht> anderen, vielleicht auch nicht.
0: Ähm, ich mich gar nicht so krass, also ich kann mich gar nicht so krass beschreiben. Du hast ja vor einem Jahr anfang angefangen, YouTube-Videos zu machen, genau. roundabout. Einmal nur kurz einen Überblick, so die drei wichtigsten Schritte oder sowas. Was hast du davor so gemacht? Äh, ich habe mit 14, mit 14, ungefähr 13, 14
1: angefangen, Musik zu produzieren. Okay. Ich habe damals Beats gebaut, habe immer produziert und gemacht und so und irgendwann kam es auch durch meine Puppets, die alle gerappt haben so, ah. äh, dazu, dass ich mit YouTube halt immer in Verbindung stand. Okay. Also alleine Videoschnitte, durch die Videodrehs und so, hatte ich ah. immer so ein bisschen oh Mensch, finde ich voll cool, aber ich hatte halt niemanden, der mir das zeigt, so. weil Ich finde immer, man braucht jemanden, der ihm wenigstens so ein bisschen was erklärt, wenn man sich auch noch nicht so auskennt mit Tutorials oder so. Das gab es ja damals kaum. Ja? War auch wie beim Beat-Produzieren. Wenn du keinen kennst, der Produzent ist, so es schwierig. Ah. Ja? Und ja das, so hat sich das halt entwickelt, dass ich dann mit, den, ähm, mit der Musik halt immer viel gemacht habe. Da gibt es sogar noch alte Sachen von mir, die bei YouTube online sind. Ähm, da kam bei mir so ein Moment, wo ich sagte, ey, wisst, du, was, ich mache das jetzt selber. Ich mache das selber. Mhm. Ich will ähm, auch Videos machen. Das hatte auch einen Grund. Ich wollte nämlich eigentlich ins Ausland gehen okay. und habe mir gesagt, so, YouTube wäre eine Verbindung nach Hause, dass ich halt immer ein Video hochladen kann, wie es mir halt geht und so durch die Zeitverschiebung, dass die Menschen ähm, mich halt immer noch sehen können aus meinem Umfeld. Klar, das nicht nur die Familie, die in direkten genau. Kontakt, sondern andere, die vielleicht auch so ein bisschen genau. weiter sind. Genau, dass man einfach auch eine Community sich
0: aufbauen kann ja. und man halt einfach äh, sich austauschen kann mit Leuten. Das war mir halt immer schon sehr wichtig. Ja. Und wie bist du dann in die ganze Gesundheitswitness-Schiene so reingekommen?
1: Also Gesundheit war für mich immer schon sehr wichtig, Aha. also auch Ernährung. Also ich, Klar, wenn man meine Eltern v Videos sieht oder Bilder von mir, ich hatte halt immer so eine Hoch- und Runterzeit. Ich war immer so ein richtiger so auch. Aber ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, mich trotzdem gesund zu ernähren. Also mhm. nach meines Wissens gesund. Ja, ja. Ähm, ich habe halt immer darauf geachtet, dass ich wirklich frische Zutaten habe was Essen angeht, jetzt immer Frischessen. Ja. Ich war eigentlich nie wirklich krass krank. Ich habe immer darauf geachtet, dass das alles so hinhaut, dass ich mich halt wirklich ausgewogen halt auch ernähre ja. und in meinem Wissen halt zu damals auch ähm,
0: gesund genug. Ja. Klar, man entwickelt sich ja in der Hinsicht auch weiter, was genau. bedeutet Gesundheit und genau. was kann man selbst dafür machen. Und man tut es meistens ja nach dem besten Bild, was man damals hat. Genau, genau.
1: So war das halt damals, dass ich halt einfach, ähm, ja, wie gesagt, halt, war auch selten auswärts essen. Das mhm. habe ich nie gemacht. So. Ich habe mir immer gesagt, ich war halt immer so wie so ein kleiner Sparfuchs auch. Ich habe auch immer gesagt, so, ey, komm, wenn ich jetzt eine Pizza esse oder Pasta und was trinke oder so, also bin ich 10, 15 Euro los und ich so rechne, dann komme ich damit drei Tage hin, so komplett, ja, reiße, ist, wenn ich selber koche. Klar, ich weiß, Dementsprechend habe ich, als ich angefangen habe, selbstständiger zu werden, selber zu kochen,
0: weil es effizienter ist. Okay. Und sich entwickelt. Mhm, <lacht> Gut, und du hast ja dann irgendwann den Schluss gefangen, ähm, deinen Fortschritt im Prinzip auch öffentlich zu machen, in Form von Videos in Form von Vlogs. Hattest du dann davor, das auch schon, ich nenne mal so aggressiv oder sehr, so gezielt dich mit Fitness beschäftigt? Mit Fitness auf jeden Fall. weil
1: äh, ähm, Das wissen ganz wenige. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch gar kein Video darüber gemacht, wie ich damals mal angefangen habe. Ich hm. war ein extremer Außenseiter-Typ so also,
0: äh, also jetzt
1: nicht so ich hatte halt Kumpels zum Beispiel die waren äh, extrem von allen Menschen umgeben und immer cool und ah. so und ich war so ein Außenseitertyp, weil ich damals sehr sehr dünn war ich habe damals auf meine Größe zwischen 52 und 54 Kilo gewogen wow. ja. aber das war normal mein Bruder war auch so schlank meine Schwester auch wir waren alle sehr sehr skinny sage ich ah. jetzt mal und ähm, ich habe auch ge gegessen wie eine Maschine also ich habe wirklich vor morgens bis abends nur gefressen, ich hatte so einen Stoffwechsel. Ich habe einfach nicht zugenommen damals. Und es kam, dass mein Vater schon immer mit, mit Fitness und Bodybuilder, das waren so die ersten Bodybuilder, die in Berlin rumgerannt sind und so, ähm, mit denen hatte ich halt immer so zu tun, aber als kleiner Junge, das hat trotzdem gegessen wie verrückt, dann, aber das hat es nicht aufgebaut. Und irgendwann kam so bei mir auch der Knackpunkt, dass ich sagte: Ey, pass auf mit dem Sport kann ich halt was verändern. Ich wollte nicht mehr, dass die Leute mich rumschubsen. Egal, wo ich war, hey, du na, mal bei Seite oder ey rutsch mal ein Stück und so. Das wollte ich nicht mehr. Und da habe ich mir als Ziel halt gesetzt, so zuzunehmen, Masse aufzubauen. Hm. Egal, wie ich aussehe, ich will einfach Masse haben. Ich hatte immer ein 6-8-Pack gehabt, da habe ich gesagt, es ist mir scheiße, ich will einfach massig sein, dass die Leute mich sehen. Ich wollte einfach nur gesehen werden damals. Das war wirklich mein, 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 mein Kernziel so für mich. Und da habe ich angefangen mit dem Sport. Ich habe angefangen mit 18 halt intensiv Fitness zu trainieren. Mein Vater hat damals mit mir trainiert zu Hause. Okay. Ich hatte so ein kleines Fitnesszimmer. So. Meine Schwester ist ausgezogen. Und dann hatte ich so einen ganzen Raum, wo wir halt äh, Geräte hatten und Hanteln und das alles. Und da habe ich da angefangen. Und dann später auch bin ich ins Fitnessstudio. Also, ich habe, ich, also wenn, wenn so mache ich so mache, seit ich 18 bin, halt regelmäßig Fitness. Dann habe ich noch Kampfsport gemacht zwischendurch, dann äh, vielleicht in ein paar Jahre sogar nebenbei mhm. richtig aktiv. Da war ich fünf bis sechs Mal die Woche beim Kampfsport und zusätzlich noch drei bis vier Mal Fitness. Also, ich also schon nur Gas, gegeben. ja, ja, ich habe richtig Gas gegeben. Also, wenn ich, wenn ich mir was vornehme oder wenn ich irgendwas mache, dann gebe ich richtig Gas, richtig 100 manchmal auch 110, weil wenn ich da mal ein bisschen nachlässig bin, bringe ich trotzdem noch 100. Hast du dann sofort auch gleich gute Erfolge gesehen? bei dem oh, was ja. Machen? Okay. Also das war ganz krass, ich hatte ja wie gesagt so meine 54 Kilo oder so ah. ich habe im ersten Jahr auch so knapp 20 Kg raufgeworfen, das ist ein guter oh, Step, ja? also, ich habe auch von damals, das sieht man auch auf anderen Bildern und Videos, dass ich überall Hautrisse habe und so und manche denken so, schlechtes oh, Gewebe, zu schnell gewachsen hin und her, das ah. ist einfach, manche haben gutes Bindegewebe, manche halt nicht und bei mir ist es halt nicht so gut, meine Haut war auch damals eine Katastrophe, mhm. ne? ähm, also ich habe im ersten Jahr so 20 Kilo raufgeworfen da hatte ich dann halt so meine 75 Kilo. Das war auch damals mein Kampfgewicht, das habe ich eine Weile gehalten. Und ähm, dann gab es bei mir in der Kampfsportschule so Probleme mit meinem Meister, der ist untergetaucht, da war ganz verrückt alles. Okay. Und da habe ich gesagt: Okay, ich mache jetzt mehr Fitness, Aha. weil ich, ich muss weitermachen. Und dann habe ich nochmal 20 Kilo raufgeworfen, weil ich ja so aussehen wollte. <lacht> Und dann hatte ich so im Schnitt immer so meine 94 bis 97 Kilo. Das war so mein, was sagt man, mein Grundgewicht. Also auch mit Kumpels, die haben halt immer gesagt, so ist Toni heute. Wenn der abhängt, dann fühlt er sich immer ganz dünn. Also ich habe mich sofort dünn gefühlt, wenn ich so unter meine 97, 95 Kilo kam, ich gesagt, fuck, ich bin übelst dünn, Mann, ich muss eine Massephase machen. Also es war ganz schlimm bei mir. Du musst eins wie viel wiegst du jetzt? Ich habe jetzt meine 78. Also ich schwanke jetzt so bei, ja, jetzt war Weihnachten und so, ich habe auch ein bisschen gesheatet, aber ich habe trotzdem immer noch so meine 78 Kilo konstant jetzt nach der Dage.
0: Was waren so die drei bis fünf wichtigsten Faktoren, falls du es so aufzählen kannst, wo du gesagt hast, du hast so schnell Erfolg gemacht und also was hast du jetzt im Nachhinein im Prinzip richtig gemacht? Weil ganz, ganz oft sehe ich es, dass Leute mit Krafttraining zum Beispiel anfangen wollen, wollen noch Muskulatur aufbauen, egal ob jetzt Männer oder Frauen, und es passiert einfach nichts, weil sie einfach von dem, was sie machen, das oft nicht richtig ist. Ganz wichtig war bei mir, also was ich halt
1: gelernt habe, auch in der Zeit, dass man Geduld braucht. Fitness oder alleine Sport oder alles, was man halt macht für seinen Körper, ist nicht wie Holzhacken. Man sieht nicht sofort den Erfolg. Viele Menschen gehen mit diesem Holzhackprinzip ran, dass wenn ich jetzt in zwei Wochen trainiere, habe ich mein Ziel erreicht. Das ist nicht so. Und genau ähm, das wusste ich halt, weil ich ja auch viel Sport gemacht habe, dass die Sachen können schnell kommen. Es kann aber auch lange dauern. Das ist wie mit dem Wachstum von einem Baum so. Der wächst ja auch nicht an einem Tag hier 15 Meter oder so, ja. Oh. Ja gut, es gibt Bambus irgendwo in Asien so. Der wächst <lacht> an Tagen Meter, aber <lacht> der braucht halt auch seine Zeit, um bis also, du bist du bist du er überhaupt wächst. Ne? Und so ist ja. es bei dem Sport genauso, dass du halt ähm, oder dass ich mir halt, ähm, nicht diesen Druck gemacht habe. Ich muss das und das äh, oder ich will unbedingt das erreichen. Bei mir war, ich habe mir ein Ziel gesetzt, wo ich sage so, hey, yo, ist schon, ist schon krass schaffe hoffe. Du musst es wirklich wollen und du musst halt auch durchziehen und das ist ein Punkt, also wirklich wollen, ja, wirklich ich will das und ich kann das halt auch erreichen und ich muss dafür einfach auch geduldig sein.
0: Ich glaube, das ist ein voll wichtiger Punkt, dass ganz viele Leute auch nicht zu sehen. Ich glaube, viele nehmen sich das Ziel dafür, aber haben wie gesagt nicht so wirklich die Geduld und wollen zu schnell genau. große Erfolge sehen. Und genau und beschäftigen sich dann zum Beispiel auch nicht mit diesen kleinen Sachen, dass man einfach, wenn man so ein bisschen Abstand hat und weiß, ey, vielleicht jetzt ein paar Jahren erst, dann fängt man auch mit der Basis im Prinzip an, auf der man dann erst aufbaut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wichtig ist auch, dass das Ziel groß genug ist. Es muss eigentlich total unreal, also unrealistisch sein, dass du, ähm, also das zu erreichen. Also, wie gesagt, ich kann ja mal mein Ziel sagen, ich war ja, wie gesagt, ich hatte meine 94 Kilo. Am Anfang meiner Diät, ist, also ist ja jetzt auch fast so das Aktuellste, so, womit mich die Leute kennengelernt haben. Ich habe 94 Kilo, war schon ein ganz schöner Koffer. Und ähm, ich habe mir jetzt hier gesetzt so, pass auf, wenn ich hier die Diät durchgezogen habe, ich will Adern auf dem Bauch sehen. Ich will einmal, dass ich Adern auf dem Bauch habe. Manche finden das unästhetisch oder eklig oder sonst was. Für mich war es einfach ein Ziel, weil ich sagte, das haben nur die Jungs, die wirklich auf der Bühne stehen, die echt bei ihr 4-5% Körperfett da rumtanzen. Das ist mega krass. Und ich kann mir nicht vorstellen, das zu erreichen. Aber ich habe mir gesagt, ich arbeite bis dahin. Und ich habe es geschafft. Und genau das ist so das Punkt. Es ist so unreal. Ich hatte so einen Kessel. Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn ich mal drei, vier Bauchmuskeln sehe. Weißt du, was ich ja, meine? Ich, ja. eher, wie ich angespannt habe, mich bemüht habe, ich habe halt einfach nur so einen Kessel gehabt. Ah. Und genau das ist, das ist ein Ziel, was nicht, was nicht so realistisch ist. Es ist genau wie jemand, der einen Schlaganfall hatte, der sich direkt sagt, so, Alter, ich lag ein halbes Jahr im Kummer. Ich werde der beste Läufer der Welt. Da sagen auch alle, du bist so bescheuert. Aber genau das ist es. Es ist, ist halt so dieser Wille. So, du, du entscheidest es für dich selber. Das ist ein Punkt da sind natürlich auch viele andere Sachen. Sicherlich. Noch. Wie
0: bist du es angegangen? Einfach nur, um es nicht zu tief einzugehen, ja. aber einfach einen kurzen Überblick zu kommen. Du hast ja zuerst zu Hause trainiert, bist dann ins Fitnesscenter gegangen. Einfach nur kurz, wie sah dein Training aus? Wie sah deine Ernährung aus und drumherum so? Von ganz damals? Wie? Jana, mehr oder weniger. Oder wie hat es sich verändert? Und was, ja. sind so, was ist das, woran, wo du denkst, was dich wirklich weitergebracht hat? Und was du vielleicht auch falsch gemacht, dass beim Anfang. Oh, ich habe ganz viel falsch gemacht. Ja,
1: ich habe ganz, ganz viel falsch gemacht. Ich habe zum Beispiel zu viel trainiert. Ähm, ich habe natürlich auch von der Ernährung, hab ich, ich, ich habe mir alles reingefahren. Ja. Das war scheiße ja. Weil <lacht> ich sagte, Masse, dicker Masse, immer reingeben. Also es war ganz krass. und ach, Ich habe damals, für mich war cool, ich hatte halt in meinem Umfeld ganz viele so eine Ochsen. So. Mhm. Ich habe halt von vielen immer irgendwelche Tipps gekriegt. So. Aber okay. keiner hat dir die wichtigen Sachen mit auf den Weg. Geben, so. okay. Wie zum Beispiel so, pass auf, beschäftige dich wirklich intensiv damit und <lacht> lerne auch Unterschiede, weil ich habe mir jeden Monat die Flex zum Beispiel gekauft, ah. bis mir irgendeiner nach fünf Jahren mal erzählt hat, das sind alle Kinder Naturalsportler, du kannst dich nicht an denen in Ernährungsplan orientieren. Ich meine, ich war da als Weiß ich nicht, 20-Jähriger, 21-Jähriger habe ich mir die Flex gekauft und dachte so, oh, ich muss 5.000 Kalorien ballern, weil die das da reinschreiben, du brauchst 5.000, ansonsten macht es keinen Sinn. Mhm. Und da habe ich mir da die Ernährungspläne angeguckt und ey, hör mir auf, ey, wenn du die Flex jetzt noch aufschlägst, da hast du so eine, so eine Listen, die haben ja 8, neue Mahlzeiten am Tag, da habe ich mir komplett reingehauen, weil ich dachte, dann sieht genauso aus. <lacht> und dann hat es aber nicht funktioniert. Und dann kaufst du die Scheiße den nächsten Monat wieder und dann versuchst du wieder Drahtnöl zu finden. Und das sind halt Fehler, die halt viele auch machen. Vor allem also ich erstmal
0: an den falschen Sachen orientieren und nicht zu genau. gucken, nicht das als Orientierung zu nehmen und gucken, was davon kann ich auf mich anwenden. Genau. Und das andere, glaube ich, den Punkt, den du gesagt hast, ist, wenn du jeden Monat im Prinzip das wieder veränderst, dass du ja. dem nicht genug Zeit zu geben, zu gucken, genau. ob es funktioniert und dann nachzusehen. Und du wird. entwickelst halt automatisch einfach durch diesen Einfluss auch diese Ungeduld,
1: was ich halt meinte, Boah, ich muss was verändern, das geht nicht schnell wow. genug. Weil da kommt ja schon wieder eine Steigerung. Aber ich, da ist ja auch immer drin, weil ich die 27 besten Übungen um 4 cm Brustumfang in drei Wochen aufzubauen oder so also ein Quatsch, weißt du. Und die Leute, die glauben das. Das ist ja genauso wie, wenn du so eine Gala oder so eine Brisant oder irgend so eine Frauenzeitung aufmachst. Da steht vorne, ah, übelst Diät und hinten stehen die Aufbaupläne, wie sie nochmal richtig schön Kuchen machen
0: sollen und wie ich was. und Das ist halt so... Du mit ein bisschen Abstand betrachtet und gerade falsch, halt, ne? so nach viel Zeit, das ist schon extrem interessant, wie es dazu kommt, finde ich. Weil letztendlich, es gibt so viele und auch jetzt nach, nach so einer gewissen Zeit weißt du viel mehr, woran ja. du dich orientieren sollst, was du für Quellen dafür nimmst, weil letztendlich ist ja nicht so, oh, wir haben jetzt ausgelernt, sondern man lernt ja. ja immer noch ständig weiter.
1: Was ich auf jeden Fall jedem als Tipp geben kann ist, wenn er halt Sport machen will oder sich ein Ziel setzt oder so, er soll sich jemanden suchen, der den Weg schon gegangen ist. Und mit der Person beschäftigen. Bei mir war es so, ich habe Zeitungen aufgemacht oder meine 20 Kumpels angeguckt und habe mich mhm. probiert, an jeden irgendwo zu orientieren. Das ist aber falsch, weil du halt nicht gerade ausläufst, du machst immer einen Schlenker in alle mhm. Richtungen und verfehlst halt deinen eigenen Weg. Und das ist halt einfach wichtig, dass man sich wirklich, jetzt wie zum Beispiel einem Personal Trainer, das ist eine Person, die sich dahin stellt, pass auf, ich habe die und die, ähm, die und die Sachen schon geleistet, so. Ja, du kannst dich daran orientieren, was ich schon erreicht habe. Und ich kann dir nicht. helfen, den richtigen Weg zu gehen. Genau wie so ein Mentor, der ja. dich
0: einfach so ein bisschen anschubst, dass du in die richtige Richtung läufst. Ja, weil ganz oft gibt es ja viele verschiedene Methoden, Möglichkeiten. Genau. Und dann muss man was halt lang genug ausprobieren. Und dann kann man immer noch gucken, ob es einem passt.
1: Deswegen das. meine ich immer, man muss für sich halt erstmal überlegen, okay, ja. was, was passt denn überhaupt? Und dann sucht man sich einen. Ist ja genau wie ein Kampfsportler. Ja, ja. Der sich sagt, so zum Beispiel, ich finde den und den Stil übelst cool. Ich möchte mit dem und dem Meister was zu tun haben. Ich möchte von diesem einen Meister ausgebildet werden. Da ist ja nicht so, dass du sagst, ich habe von 15 Leuten gelernt, ich hole die mal alle her und dann lernst du von
0: jedem etwas. Da ist mhm. ja dann ein Typ und der bringt dich ja weiter. Was war bei dir, wenn jetzt war der eine große Schritt, der es verändert hat, wo du gesagt hast, okay, der hat richtig großen Einfluss darauf gemacht, dass du mehr Erfolge hast? Oh.
1: Es gibt so viele Sachen, so, die sich okay. da bei mir aufgebaut haben. Da gab's nicht. Ich kann nicht an einem Punkt
0: festmachen. Okay, dann nennen so ein paar, die dir jetzt spontan einfallen.
1: Boah, Bei mir ist schwer. Also ich, ich habe viel, viel, viel Scheiße durch. Ich habe es auch mal in einem Video von mir erzählt. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich mich komplett selbst zerstören wollte, einfach nur. Ich habe damals äh, ich habe richtig krassen ähm, Scheiß durchgehabt. Ich bin hoch verschuldet wegen meinen Eltern gewesen. Extrem krass, okay. die haben mich komplett äh, angeschissen, sage ich jetzt mal. Mich alleine stehen lassen. Ich hatte zu der Zeit äh, eine Freundin gehabt, die mir die Bude zerlegt hat. Ich okay. habe mich beim Sport verletzt. Ich konnte nicht mehr trainieren. Scheiß. Ich hatte auf Arbeitsstress, so, weil alle immer irgendwie am Hochschalten sind mhm. und ich war komplett so in so einer Situation, wo ich sagte: Okay, ich kann nicht mehr so. Mhm. Ich steig hier aus. Dann habe ich ähm, vorher extrem viel gearbeitet und wurde nach Hause geschickt. Also ich habe Zwangsurlaub Krass. nehmen müssen, weil äh, Tiest du hast so viel Überstunden, kannst du nicht mit ins neue Jahr nehmen, du gehst erst mal vier Wochen nach Hause. Und in der Zeit hatte ich keine Beschäftigung. Ich habe komplett einen Monat lang meine Wohnung renoviert, ich habe jeden Tag eine halbe Flasche Whisky getrunken, eine Schachtel mindestens geraucht, nur Pizza gefressen und Energy gesoffen. Jeden Tag. Immer wieder. Und ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Und es kam dann so ein Tag, wo ich sagte, alles klar, da kommt keiner. Das interessiert keine Sau, wie es geht, Alter. Da kommt einfach verschissen keiner. Weil für mich war das wie so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und da kam nichts.
0: Ah.
1: Und dann mich morgens irgendwann aufgestanden alles klar, es reicht. Es reicht, das
0: du musst was machen. Da kommt keiner, der dir hilft. Klasse. Das Zeug von sehr, sehr viel Persönlichkeit, dass man dann auch, dass nach so relativ kurzer Zeit ist, mhm. obwohl trotzdem so extreme Unterschiede sind, dass du dann einfach selbst den Schritt sagst, okay, Du musst was machen, muss musst ja. selbst ändern. Und zwar in deinem Fall dann Richtung Sport oder mhm. sicherlich viel, viel mehr in allem Möglichen? Generell erstmal, dass ich mich auch mit mir selber beschäftige. So. Also ich habe angefangen halt zu lesen auch.
1: Und äh, bei mir war das dann halt so, dass ich mich irgendwo schon so ein Stück selbst therapiert habe. Weil ich beschäftige mich halt immer sehr viel auch mit mir selber, viel mit Gedanken und so. Weil ich habe ganz, ganz viele Schwächen, so, mhm. die halt aus meiner Vergangenheit sind. Ich kann mich zum Beispiel nicht entscheiden. Ich hatte es heute Morgen. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich anziehen soll zum Beispiel. Ich habe den Schrank voll, ich habe 50 Hemden oder so. Ja, aber ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und so eine Sachen einfach zu genau. lernen und, und, und warum ich mich zum Beispiel schlecht fühle und so eine Sachen. damit habe ich mich beschäftigt halt viel. Und dann hat sich das entwickelt, halt wieder auch mit dem Sport richtig Gas zu gehen und so.
0: Und also dann hast du Krafttraining gemacht du Jahre, hast gesehen, du hast Erfolg gehabt. Hm. Und irgendwann... Hast du dann angefangen YouTube Videos zu machen? hast mhm. dann gesagt, okay, ich habe es geschafft aufzunehmen. Jetzt will ich abnehmen. Genau. Das kam bei mir.
1: Ähm, ich hatte ja immer den Wunsch zu, so, ey, komm, ich will auch mal so ein bisschen ripped mhm. aussehen. Ja, ich bin schon ziemlich massig und ähm, ich habe halt auch immer wieder Diäten angefangen und aufgehört. Oh. So dieses Flex-Prinzip. Ja, jeden Monat mache ich mal eine Diät da. Funktioniert, sich mal die nächste. Und äh, da bin ich aufmerksam geworden halt auf ein Programm von Karl. Mhm. Kennt ja jeder. Und ähm, der hat damals das Shred halt an den Markt gebracht.
0: Also das Programm von
1: KS. Genau. Und dieses Body Bodywork 360
0: uh -huh. und die Untergruppe äh, heißt halt Shred. Shred. Okay. Also mhm. er hat
1: ja 360 und dann hat er verschiedene Bausteine halt drin, so also okay. für verschiedene Ziele, die man halt hat. Und dieses Shred ist halt im Endeffekt so ein Definitionsprogramm. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe viele mit der damals ja gesehen und äh, auch überlegt, so holt sie dem Programm von ihm, weil er hat ja Mega-Erfolg, er hat doch Riesen. riesen ähm, Rezensionen so von den Leuten, aber ja. ich finde es halt mega viel Geld und ich war halt so skeptisch, weil ich sagte, okay, ich habe so viel Geld auch in Wissen investiert, ich habe ja nicht nur die Flex gelesen, ja. Na ja klar. Ähm, wo ich sage so, ist es das wert, weil ja. da ist da nichts anderes drin, als das, was du schon weißt. Ja. Und du kennst ja so viele Jungs, die auf die Bühne gehen und sonst was für ein Quatsch. Habe ich immer überlegt, weil es für mich so viel Geld war. Und dann äh, kam das Shred und das war damals, als ich angefangen hatte, für 49 Euro angepriesen und haben mir gesagt, ja, und das ist jetzt quasi der erste Testlauf so. Einführung. Genau, Einführung mhm. so und es ist halt jetzt reduzierter und äh, was bei mir die Knackpunkte waren, ähm, persönlich abgestimmte Ernährungspläne Aha. mit Rezepten und Trainingsplänen und halt diese Betreuung durch Videos ah. und so und hin und her. Und für mich war eigentlich das Wichtigste auf mich abgestimmte Ernährungspläne. Weil dann kann man auf das, was ich vorhin meinte hier, du hast halt immer irgendwelche Massepläne von irgendwelchen anderen Leuten oder irgendwelche Definitionspläne auf die abgestimmt oder an denen ihren Lifestyle angepasst. Und da war es halt so auf mich, auf mich abgestimmt. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur Ernährungspläne, die auf mich abgestimmt sind.
0: Ah. Weil dann habe ich was, was ich halt für mich benutzen kann. Sind da auch, also wie gesagt, ich kenne das nicht. Mhm. Ähm, mehr, ich nehme an, wenn nach Grundlagen noch mal zählt von wegen Ernährung, Training oder sonst was, da wird auch eingegangen. Ja, so? ja, ganz viel. Also es wird halt wirklich
1: auch erklärt, wie das halt funktioniert mit den Mahlzeiten-Timing zum Beispiel. Mhm. Das Prinzip in der Diät, sage ich jetzt mal, baut sich auch auf durch Intermittent-Testing so. Das du halt am Anfang 18 Stunden lang, glaube ich, 18 Stunden, ja, 18 Stunden am Tag fastest und dann auf 16 wird das Ganze reduziert. Dadurch hast du halt einen größeren Burn-Effekt halt, so also, hast du länger Zeit, um wirklich effizient zu verbrennen und ich ernähre mich immer noch so. Also, dass ich halt echt extrem lange faste und sehr lange nüchtern bin im Endeffekt, aber halt auch wirklich merke, dass ich gar nicht so viel brauche. Also ich bin jetzt von äh, sieben bis neun Mahlzeiten am Tag runter auf maximal zwei bis drei und sag mir, uh, easy.
0: Ja, und bring gefühlt doppelte bis vierfache Leistung. Das ist krass. Und also mehr oder weniger war der größte oder einen Riesenfaktor, dass du gleich am Anfang dieses Programm genommen hast, genau. dass du gesagt hast, okay, du probierst es jetzt damit, verlässt dich mal drauf. Und viel, viel schaust ist, einfach, ja. was du für einen Erfolg damit hast. Ja. So, so ziemlich. <lacht> Kannst du uns ein bisschen einen Einblick darauf geben, was, was waren so Punkte, die du verändert hast, wie bis, was hast du gemacht? Also, also der ja Intermitted Fasting, Fasting, Fasting hast du schon angegeben, mhm. aber sonst wie sah deine Ernährung aus, wie hat sich die verändert im Laufe der Zeit zum ja, Beispiel? Also ich bin
1: auf jeden Fall komplett vegan geworden für mich, von Ernährung. Weil das Programm das vorgeschrieben hat? Nee. also du kannst dich dort, das war ja auch so interessant, omnivore vegetarisch oder vegan ernähren. Okay, und die Pläne cool. kannst du jede Woche lang für dich switchen, so wie du willst. Okay. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich probiere es mal eine Woche, weil die Rezepte geiler sind, ah. nimmst du das mal so eine Woche vegan. Okay. Oder du gehst halt auf vegetarisch zurück. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist cool, weil ich war zu der Zeit schon so leicht vegetarisch, immer mal mhm. wieder, auch vegan. ich habe halt immer viel experimentiert. Aber nie gesagt so, oh, okay, ich mache das komplett. Okay. Ich habe gemerkt, auf jeden Fall, als ich mich vegetarisch ernährt habe, dass ich mehr Leistung habe. Echt? Ja. So,
0: krass, okay. Also wirklich
1: krass bei mir. Aber, ey, ich habe mir am hab Tag mindestens ein halbes Kilo Fleisch reingefahren. Manchmal sogar ein Kilo eine mhm. Zeit lang. Und es war einfach, buh, ich war so aufgebläht immer. Geh mal äh, zu KFC, so ein Backlerteig äh, mir alleine reingeknallt. Ne? Also ist richtig heftig. Und das war für mich interessant, wo ich sagte, okay, wenn ich die Diät mache, dann ziehst auch vegan durch, weil ich eigentlich mal vegane Ernährungspläne bekomme. Ich hatte ja vorher nicht so einen richtigen Plan. Was passt denn eigentlich? Was gibt es denn da für Lebensmittel? Aber ich mhm. hatte ja nicht so die Ahnung. Und da hatte ich halt wirklich Vorgaben, an die ich mich orientieren konnte. Und da ist ich gesagt, alles klar. Und da ziehe ich dann auch durch. Mir ist es auch scheiße geil. Ich esse auch ein halbes Jahr lang jeden Tag das Gleiche. Und das sind die Sachen, wo die Leute scheitern.
0: Also hast, hast du es gleich von Anfang an im Prinzip gesagt, okay, du machst es dann auch vegan ja. oder Kampen?
1: Weil ich mir sagte, Karl ist für mich so ein Typ, so, an den ich mich orientiert habe, der halt vegan ist. Und er war auch der Erste, den ich damit irgendwo in Verbindung gebracht habe. Wenn ah. irgendjemand vegan gesagt hat, was sie Karl ist Ich glaube, war einer der Ersten genau. in der Richtung. Und das war und der Erste, Szene, den ich gesehen machst, habe. Klar. Genau. Und das war der Erste, den ich gesehen habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, ey, der hat so ein Wissen. Der hat so, ein,
0: so eine krasse Kompetenz. So. Das ist für mich jemand, an den ich mich orientieren kann. So war das. Gut. Wie hat sich deine Ernährung verändert? Du hast gesagt, du hast dann nur noch ein großes Fenster oder ein kleines Fenster gehabt, wo du essen konntest, eine Restzeit halt, hast du im Prinzip gefastet, war mhm. dann egal, was du gegessen hast oder war ganz Nein. genau vorgeschrieben, was? Ich hatte tagsüber, also meine erste
1: Mahlzeit äh, baut sich halt aus Eiweißen und Fetten auf
0: mhm.
1: und die zweite Mahlzeit dann halt hauptsächlich aus Kohlenhydraten, in gewissen Baustellen noch Eiweiße und auch Fette halt. Es sind wir doch schon relativ vorgegeben, mehr genau. oder weniger genau. streng. Man konnte auch, das habe ich auch gesehen, Wichtig war halt wirklich, dass du halt auf Eiweiß und Fette halt tagsüber zugreifst, weil die halt schneller äh, zugreifbar waren für den Körper, okay. um Energie zu ziehen, weil Kohlenhydrate halt müde machen. Mhm. Habe ich vorher auch nicht geglaubt. Ist aber wirklich so, ich habe es gemerkt, abends so die ersten zwei, drei Wochen, wenn der Stoffwechsel anfängt, sich darauf einzustellen. Wenn ich abends gegessen habe, ich bin beim Essen fast eingeschlafen. Ohne Spaß. Ich saß da und dachte so, boah, wie soll ich das schaffen, ich penne weg. Und das war vorher nie so. Und jetzt verstehe ich auch, oder ich habe... Viele Sachen dadurch auch gelernt, die dieses Mittagstief, was alle haben. Ich frage dann so meine klar. Kollegen auch, aber ja, habe dann gesagt, oh, Ich habe mit Kartoffeln reingefahren und fetten Hügel und hin und her und eine Stunde später hängen die da und kommen gar nicht mehr klar. Oder die Leute, die sich morgens, weiß ich nicht, oh, ich habe heute 250 Gramm Haferflocken essen, ich werde einfach nicht wach und dann denke ich mir so: Na gut, woran nicht wohl mhm. ja. Also, ich habe gemerkt, dass mich Kohlenhydrate echt müde machen und dass ich dadurch auch viel tiefer schlafe, viel besser schlafe und hast also, du im Prinzip immer dann zum Abend gegessen? 80% meiner Kalorien kamen auf dem Abend rein. So. Hauptsächlich Kohlenhydrate. Und jetzt ist es halt so, dass ich ähm, ja, mich halt immer noch so erniere. Abends esse ich halt echt viel Obst, viel Kartoffeln, Nudeln, Milchreis mache ich immer noch oder viel Reis.
0: Und also Eigentlich anders, als man es oft hört, von wegen ja, zu sagen, du, abends keine Kurs. Oh mein oder so.
1: Gott, ich habe immer noch Leute, oh mein Gott, wenn ich jetzt Karps esse, dann sieht man so aus. <lacht>
0: ist total krass, ne? Also, <lacht> ist bei mir gar nicht so. Für jemanden, der das Programm jetzt nicht kennt, vielleicht mhm. auch überlegt oder so, was, oder unabhängig davon, der das jetzt liest ist jetzt in der Situation, sagt, will auch abnehmen. Mhm. Ähm, kannst du ihn so kurz ein bisschen anleiten? Oder was würdest du ihm im Prinzip raten? Was... Wann so die wesentlichen Schritte, die du dann gemacht hast? Ernährung hast du dir ja gerade schon gesagt. Mhm. Wenn du nur kurz die Ernährung beschreiben könntest, dass es jemand so grob nachmachen könnte, wie wäre es?
1: Na, auf jeden Fall, also, was halt wichtig ist, dass du halt auf jeden Fall frisch isst. Ja? Dass du halt auch selber kochst, dass du halt lernst, da die Verantwortung zu übernehmen, für dich selber einfach wirklich zu kochen. So. Mhm. Das ist einfach das Wichtigste, dass du halt frisch isst und nicht irgendwie. Ich hole mir halt jeden Morgen so gerne meine 15 Croissants und meine 5 Energy, die darauf
0: verzichtet halt hätten. Das heißt eigentlich selbst einkaufen, genau. Obst, Gemüse vor allem viel, genau. selbst kochen. Und dann, ja dann halt, doch halt wirklich, dass man ist. halt auf
1: seine Nährstoffe kommt. Also ich esse mindestens am Tag ein halbes Kilo
0: Gemüse und mindestens ein halbes Kilo Obst. Und damit bin ich einfach schon extrem gut aufgestellt. Der Nährstoff vor allem, also nicht Makronährstoffe, worauf sich viele konzentrieren, sondern was denn? oft nicht ganz so beachtet, was denke ich, letztendlich ist die Basis auch die Mikronährstoffe, zu ja. du Vitamine, dass du Mineralien bekommst. Und genau. letztendlich sind die für die wichtigen Körperfunktionen auch wieder.
1: Ja, natürlich. Und hauptsächlich auch oder ganz viel auch das Immunsystem. Ja. Weil wenn du auch äh, jetzt eine Diät machst, ist es ja für den Körper auch Stress. Mhm. Und viele verkacken es halt damit, dass sie halt ständig krank werden, ja. weil sie nur scheiße essen okay. oder auf die Idee kommen, ah nee, ich esse keine Carbs, so weil, oh, viel besser. Ja, du nimmst schnell ab. Die Leute vergessen auch, dass, äh, weiß ich nicht, fünf bis sieben Kilo Glykogen einfach mal im Körper rumchillen und wenn du die einfach rausspülst, ist klar, dass du platt bist, aber genauso schnell wieder drauf hast. Und das ist so
0: dieses bekannte Jojo. -Jo. Hm. Das vergessen ganz viele. Und vor allem letztendlich funktioniert der Körper so und nur weil wir eine Alternative haben, über Ketogenese zum Beispiel, anders, ist es trotzdem ja immer nur eine Notfalloption für den Körper. Ja. Und letztendlich ist es zusätzlicher Stress, den wir den Körper dadurch genau. durchführen. Das ist halt ein Okay. Hast du dein Training verändert in der Zeit? Ich habe äh, hab die Pläne gemacht mhm. ja. und zusätzlich,
1: bei mir war das so, ähm, deswegen meine ich, es sind viele Aspekte, die halt dazu geführt haben, dass ich das halt so durchziehe. Mein okay. Auto ist kurz davor kaputt. Okay. Also ich hatte einen Triebeschaden Aha. und habe mir gesagt, so, fuck, was machst du? Die Kiste wirst du auch nicht los, hin und her. Und dann habe ich ein cooles Angebot gekriegt. Also mir hat jemand gesagt, ich kaufe dein Auto, Aha. du kriegst von mir noch was dafür und ich schenke dir noch ein Auto, und ich habe dann ja. nur so einen coolen Mikra geschenkt gekriegt. Und äh, bin dafür mega dankbar, weil ich mir jetzt sagte, okay, ich fahre ja nur von A nach B. Ich bräuchte so ein teures Auto nicht. Ich habe vorher Klar. so ein riesen Audi und so Nein. und da hat mir gesagt, brauche ich nicht. Ich fahre nur von A nach B. Es ist dieselbe Strecke, ob ich halt im, im Lambo sitze oder in einem äh, Micra, ist ja. scheißegal. Weil ich fahre nur von A nach B, die Strec Strecke bleibt dieselbe. Und ich habe mir dann gesagt, okay, pass auf, und damals war ein Traum von mir, ich habe es finanziell aber nie stellen können, mir ein ordentliches Fahrrad zu kaufen. Ich wollte ein ordentliches Rennrad fahren. Mhm. Rennräder sind einfach nur mal verschissen teuer ich habe mir gesagt, so okay, als ich das Geld bekommen habe für ein Auto, habe ich gesagt, ich kaufe mir davon ein Rennrad. Ich habe ja notfalls noch ein Auto, mit dem ich fahren kann. Aber ich kann das nehmen, um Cardio zu machen. Weil ich hasse es, im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer oder auf einen Stepper da rumzueiern. Das gibt mir so auf den Sack. Ich fahre halt lieber Fahrrad. Ich habe mir gesagt, ich kaufe mir ein Rennrad und dann fahre ich zur Arbeit. Auch wenn die Strecke 18 Kilometer ist, eine ich fahre die. Und das war mein Cardio. Weil in dem Plan ist vorgegeben, dass du halt Hit-Cardio machen sollst, mhm. drei bis fünfmal die Woche oder so. Ich habe mir das gar nicht genau angehört, weil ich dachte, okay, ich fahre jeden Morgen mit Fahrrad. Und ich fahre jeden Morgen so, dass ich halt wirklich verbrenne. Immer Puls auf Anschlag Gut, Und also reicht
0: Hit, also hochintensives Intervalltraining. Genau. Das heißt, hast du dann probiert dann auch irgendwie, wenn du zur Arbeit oder auch irgendwo gefahren bist, dass du dann einfach Intervall hast, wo ja. du möglichst schnell. Und dann zwangsweise mein, mein vielleicht durch Ampeln. Mein, mein, mein Training war im Endeffekt
1: morgens, ich hatte ja meinen Rucksack auf, immer zwei Flaschen Wasser dabei, mein Essen dabei, was ich vorgekocht hatte, die in Wechselklamotten. Also war schon wie so ein Bremsfallschirm, das war dann auch schon mal schwerer. Und ähm, ich habe mir halt immer so, ich habe immer gesagt, so ich bin der Schnellste. Hm. Ist mir egal, wer da fährt. Ich ziehe den ab. so, weißt du, Ich, ich habe mir immer wieder einen Reiz gesetzt. Auch immer so, wenn eine Strecke frei ist, habe ich Gas gegeben. Ich bin, weil ich mir sagte, okay, desto mehr Gas ich gebe, desto besser verbrenne ich. Und das habe ich auch gemerkt, weil ich bin ja morgens um 7 Uhr an. Also ich bin so um 3, Uhr losgefahren, damit ich halt genug Zeit habe, auch entspannt zu fahren. Und ich habe von Tag zu Tag gemerkt, dass ich schneller wurde. Jeden Tag. Klasse. Meine schnellste Strecke bin ich denn, also so in knapp 18 Kilometer, war ich bei 37 Minuten. Durch die Stadt ist es schon, schon sportlich. Gut, ja. Und das mit dem Rucksack und so, da war ich dann halt auch stolz drauf. Aber mein Ziel war ja. halt immer wieder, noch schneller zu werden, weniger Zeit zu brauchen. Und das war halt dann so mein Cardio, weil ich dann ab 7 Uhr war ich auf Arbeit und ich habe das erste Mal zwischen 12 und 14 Uhr erst gegessen. In der Zeit war ich nüchtern, hatte aber keinen Hunger und habe das Gefühl gehabt, du bist so leicht. Ja. Krass. Ich bin auch relativ schnell leichter geworden.
0: Und das ging gut. dann, ja. also okay. dann also habe ich, halt ich
1: mir halt immer wieder ein neues Ziel gesteckt. Dann bist du jeden Tag dann hin und zurück mit dem Fahrrad gefahren. Genau. Wann hast du Krafttraining ungefähr gemacht? Na, ich konnte halt auf Arbeit, und wieder tagsüber trainieren. Das war halt mega geil. Oder ich habe halt nach der Arbeit gemacht. Dann bin ich halt nach Hause gefahren, habe mir das Auto geschnappt, dann zum Training und dann wieder nach Hause. Weil ich dann halt mit dem Auto gefahren bin zum Sport, weil ich wollte dieses teure Fahrrad halt nicht irgendwo äh, am Fitnessstudio anschließen. Ja. Das ist nicht so, bin ich nicht so. <lacht> Nicht. Dann kriegt man die Kontrolle so das mag ich
0: nicht. <lacht> <lacht> <Bei solchen> <lacht> <Sachen>. <lacht> Gut, vom, wie oft hast du trainiert, dann Krafttraining gemacht? Ähm, viermal die Woche. Also auch schon okay. insgesamt sehr, sehr hohes Niveau. Ja, es geht, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und dann halt, wie gesagt, jeden Tag halt Vollgas mit Fahrrad. Also vier bis sechs Mal Fahrrad und dann halt noch viermal Training. Ähm, wichtig sind aber halt auch die Erholungsphasen so. Die habe ich mir dann auch wirklich genommen. Ich habe zum Beispiel sonntags gesagt, so, ach komm gar nicht trainieren oder halt nur eine kleine Ausfahrt machen. Also mir war Fahrradfahren schon fast wichtiger. Echt? Okay. Ja, weil ich bin ganz krass süchtig geworden, weil ich habe mir auch das Ziel gesetzt, so, ähm, ich habe mir gesagt, dass ich das Fahrrad hatte, ich will einmal 1000 Kilometer im Jahr schaffen. Das war so mein Ziel. Das hatte ich glaube ich nach drei Wochen oder so. Also, da ist ich, ja. ich so beiläufig <lacht> mal zu einer Freundin gesagt, die ist Triathletin, ich will mal von Berlin bis zur hier fahren. So richtig schön durchziehen. Und dann bin ich auch, ich glaube nochmal ein paar Wochen später, wir, spontan hat sie mir geschrieben, ey, wie sieht's aus, morgen passt es? So, so, <lacht> <lacht> ah, okay, und dann sind wir von Berlin da hochgehämmert. Und dann bin ich, habe ich auch gepostet, ihr habt damals, es ähm, waren 240 Kilometer. Nach Wiesedamm, oder? Her Heringsdorf dann. Ah, okay. Neun Stunden dann. Neun war reine Fahrzeit. Geil. Da habe ich mir auch gesagt, krass. Und dann war ich noch nicht wirklich in der Bahn und habe gesagt, Boah, nächstes Mal fahren wir von Berlin nach Hamburg.
0: <lacht> das will
1: ich dieses Jahr dann machen. Also jetzt was kommt das Jahr? Wenn ich von Berlin nach Hamburg fahren. Ich auch in auch einen,
0: also mit einmal durch. Ja, natürlich. Also
1: denn das sind auch so 240, 280. Je nachdem,
0: wo du bist, gleichzeitig. So. <lacht> ich muss genau. eigentlich auch schon beides gemacht. Ja. Ich habe auch schon beides gemacht. Es ist krass. Aber um einmal durch.
1: Es ist schön. Und und ich werde auch oft gefragt so was ja. denkt man denn so, wenn man so lange fährt? Oder ich so, also ich kann mich zum Beispiel an die ersten, den ersten Abschnitt bis zur ersten Pause, weiß ich nicht mehr. Habe ich komplett vergessen. <lacht> wir haben uns morgens um vier getroffen und ich glaube um zehn oder so waren wir im Pasewalk oder so oder um neun irgendwann. Waren 100 irgendwas, ja, die 100 oder über 100 Ja, Kilometer. ein bisschen mehr, glaube ich, ist, äh, schon. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, mehr, auf meinem Bike, hatte immer nur so, ich habe noch so ein paar schwarze Bilder vor mir, wo ich noch mit meiner kleinen Fahrrad leuchte, leuchte ansonsten weiß ich nichts mehr. Ich habe es komplett übersprungen.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist so was ganz anderes. Ich glaube, das hast du so in jeder Art von Sport, selbst bei Krafttraining, wo es so extrem kurz ist, aber besonders bei Sachen, wo es so lang und monoton, ohne es monoton jetzt negativ mhm, ne? ist, dass man in einen ganz anderen Bewusstsein-Zustand zum Heil halt kommt. Genau. Und dieser Zustand ist der, wo
1: ich für mich gemerkt habe, da kann ich abschalten. Ich bin frei in dem Moment im Kopf. Und deswegen habe ich gesagt, ich will wieder Fahrrad fahren. Fahrradfahren war bei mir immer wie so ein Ventil. Ich denke an nichts. Ich lasse komplett alles los. Manche können es beim Fitness, manche können es oh. beim Schwimmen oder beim Laufen oder manche vielleicht auch mit der Schiffshücke vom Fernseher. So. Sie sagen so, yo, ich komme in Berlin Tag und Nacht rein und dann fahre ich runter. Kann ja sein. Bei mir ist es so, wenn ich am Fahrrad steige, bin ich komplett in meinem Tunnel. Ich setze mal meine Sonnenbrille auf, zieh meinen Helm runter und dann bin ich wie in so einer Blase drin. So. Mhm.
0: Funktioniert da drinnen und dann ist gut.
1: Und das war mir so wichtig, deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, so, okay, ich fahre Fahrrad, einfach um auch
0: abzuspannen. Also gar nicht nur von wegen der Ausdauer, hast und mhm. Bewegung im Prinzip auch noch, sondern allein weil es für dich, wenn mein Kopf auch Entspannung ist, ist. Genau. um halt einfach wieder leistungsfähiger zu sein. Wenn du Was.
1: runterfährst und dann entspannt bist, kannst Aha. du viel mehr Leistung bringen, weil du sortierter bist. Ja? Und das war mir halt wichtig, dass du so oft wie möglich zu holen, dass ich einfach immer entspannt bin, und mir nicht diesen Druck mache. Mm. Und dann, oh, ich will unbedingt 20 Kilo abnehmen oder irgendwas. Ich habe mir auch keine Zahl gesetzt. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, sich eine Zahl zu setzen, weil man sich so einen Druck macht. Okay. Viele sagen, ich will 10 Kilo in drei Wochen abnehmen. Mm. Ja, dann schaffen sie nicht, dann sind sie unzufrieden, dann
0: geben sie auf. Aber wenn sie dann noch zwei Wochen weitermachen würden, haben sie ihre 10 Kilo zum Beispiel. Das finde ich ganz interessant, weil was du sagst, weil davor hast du gesagt, man soll sich relativ große Ziele genau. setzen, wo du zum Beispiel auch sagst, mit der Ader. Und das, ähm, die Ader ist ja unabhängig von meinem Gewicht. Weil ah. ich kann ja nicht sagen, wenn ich 94
1: Kilo wiege, du musst 15 Kilo abnehmen, dann siehst du Adern. Ah. Vielleicht sind es aber auch genau 16
0: Kilo, weil ich noch ein, 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 ein Kilo Wasser am habe. Das heißt, man soll sich schon klare Ziele setzen und gerade vielleicht aber nicht zu sehr zeitlich begrenzt. Genau. nicht zu stark, genau. aber als Ziel, nicht unbedingt das Gewicht zu nehmen, genau. vielleicht als Orientierung, Optik. aber nicht als ganz klar. Optik. Ich habe mir zum
1: Beispiel gesagt, ähm, Optik. Ich, ich ah. setze mir ein optisches Ziel. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich mir sage, wie gesagt, 20 Kilo oder 15 Kilo so abzunehmen, weil ich ja oh. dann gar nicht weiß, wie ich aussehen werde. Wenn ich mir aber sage, ich will so aussehen und ich komme so lange darauf hin, dass ich so aussehe, ah. das war scheißegal, wie ich wiege. Und es ist auch so, dass ich mich ja sehe und nicht die anderen. Klar. Aber guck mal, ich habe ja auch äh, am Ende meiner Idee 75 Kilo gehabt. Ich fand aber nicht, dass ich 75 Kilo aussehe, sondern ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe gesagt, ey, ich habe ich habe Adern auf dem Bauch gehabt. Ja? Ich hatte Streifen auf den Beinen. So. Ah. Das waren so eine Sachen, wo ich
0: sage: Krass, so sah ich schon gut aus. Und das das Gewicht ist völlig irrelevant. Solange du machst, dann die Welt keinen
1: Wert oder wurde schon oft gefragt: Ja, wie viel hast du denn da jetzt abgenommen? Boah, warte mal, keine Ahnung. 17, 19, irgendwie so. Fast 20, kann man schon sagen. So knapp 20 Kilo habe ich schon abgenommen. Aber ich habe mir halt das Ziel gesetzt, so diese Form halt zu haben. Oh. Und das ist viel wichtiger, weil du gehst ja auch nicht auf die Bühne zum Beispiel als Bodybuilder und die sagen so, also, wenn du nicht 90 Kilo hast, kannst du vergessen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Da ist es ja so, dass du nach, dein, nach deiner Optik auch bewertet wirst. Oh. Und das ist ja egal, wie viel der Hans wiegt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, klar. Und genauso gehen die Jungs auch ran, die sagen ja auch, Boah, mein Bizeps ist gar nicht rund. Die gehen auch nicht auf die Waage und sagen, ah, da fehlen noch 30 Gramm, dann habe ich mehr Arm.
0: Mhm.
1: Und genau das ist, dass ich mir halt das Ziel gesetzt habe, ein Op optisches Ziel. Ja, ich bin auch jeden Morgen auf die Wahl gegangen und habe mir aufgeschrieben, wie ich mich
0: fühle. Aber einfach nur, weil ich es dann wieder vergessen habe. Ich habe es aufgeschrieben fertig. Das finde ich interessant. Also Du hast es doch sehr wohl zur Orientierung genommen, aber genau. nicht da. Ja, genau, ich habe mich nicht darauf so fokussiert und gesagt, so, oh, fuck, genau, ich, so ich habe hier
1: die okay. Woche nur ein Kilo abgenommen oder nur zwei oder so. Ich habe am Ende von der Diät erstmal so geguckt. Boah krass, das ist doch ganz schön äh, Steine <lacht> unten. Und das war dann so, ich, 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 ich habe mich nicht so drauf fokussiert. Ich habe meinen Fokus einfach auf andere Sachen
0: so gesetzt. Mhm. Sehr, sehr viele hatten ja schon gesagt, probieren ja abzunehmen. Mhm. Und jetzt kommt jemand zu dir, sagt hey okay, gut, ich habe jetzt auch über längere Zeit die Muskulatur aufgeholt, habe jetzt, mhm. um jetzt auch definiert. Was, was würdest du dem raten, wenn ihr jetzt sagt, okay, er nimmt dich jetzt als Mentor, ne, daran hast du ja schon gesagt, soll man sich orientieren, an Leuten, ja. diese, was schon gemacht haben. Was würdest du demjenigen ganz konkret raten? Ich würde ihm wahrscheinlich viele Sachen raten. Ja, ich würde so ihm auf jeden die Fall wichtigsten sagen,
1: Sachen. Erstmal für sich, erstmal zu wissen, okay, was möchte ich halt erreichen? Mhm. Was möchte ich halt haben? Wie ich sage, ich will halt einen Ader auf dem Bauch sehen. Ja, ein anderer sagt zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte halt mein Sixpack haben. Oder ich möchte, dass die Leute das sehen, wie ich mich verändere. Ja, irgendwas.
0: Jeder muss ja halt sein also Ziel haben. Also doch ein ganz konkretes, ein Ziel, klares Ziel, genau, Ziel und warum er das macht.
1: Genau. Und das Wichtigste ist halt dieses Warum selber zu wissen, warum will ich das machen. Weil es bringt ja nichts, wenn du das für jemand anders machen willst. Ich will, das mich Leute sehen. Das ist ja Quatsch. Du musst es ja für dich wollen. Du musst es für dich wollen. Und dann, das Wichtigste ist, nicht aufgeben. Gas geben und nicht aufgeben. Und das ist das Ding. Die Leute hören einfach auf, bevor sie halt wirklich was erreicht haben. Sie scheitern an den einfachen Sachen. Wie zum Beispiel, jeden Tag dasselbe zu essen. Ich, ich könnte wirklich, wenn ich diesen Ernährungsplan, wo ich den hatte, ich hatte da jeden Tag zehn äh, verschiedene Mahlzeiten irgendwie, äh, also zehn Rezepte pro Mahlzeit, also ich hatte drei. Also du hast schon
0: verschiedene Optionen, da waren genau. nicht da. Genau, nee, also es war nicht da
1: eine ein, ein Meal ja. oder so. Aber ich habe mir zum Beispiel gesagt, das zum Beispiel ist für mich am ähm, einfachsten zuzubereiten, am schnellsten und am kostengünstigsten so. Das mhm. war für mich so ein Baustein, wo ich gesagt okay, das passt. Ja. Und ich habe kein Problem damit, das jeden Tag lang. Ein Jahr lang zu essen. Mhm. Kein Problem. Ich könnte es jeden Tag essen, weil ich es hier habe. Und das ist der Punkt. Die Leute fangen an, rumzuswitchen. Die überlegen dann so, oh fuck, ich habe es jetzt drei Tage gegessen. Äh, ich esse lieber was anderes. Oder ach, ich schiete mal. Oder die Eier nennen immer rum und rennen von rechts nach links, gerade auszugehen.
0: Okay.
1: Die einfachen Sachen. Mhm. Das habe ich auch schon so oft gehört bei Leuten, die haben gesagt, so, die meisten scheitern an den einfachen Sachen, einfach mal was stumpf Klar. durchzuziehen. Und genau ja. das ist der Punkt. Ich habe mir gesagt, ich fahre mit meinem Fahrrad, ja, auch wenn das Wetter scheiße ist oder wenn es kalt ist, ich fahre damit und dann ist gut. Jetzt ist es mir zu glatt. Ah. Ich würde sonst auch fahren und ich sage auch immer wieder, ich will fahren, ich will fahren, ich will fahren. Also muss ich Spinning Bike und darauf rumeiern. Ah. Aber ich habe immer noch, wie gesagt, kein Problem durchzuziehen.
0: Daran scheitern die meisten Leute. Die sagen zwar, ich will, ich will, mhm. aber die machen es nicht. Weil sie nicht richtig durchziehen. Okay, also das Mindset und dann dabei bleiben. Ansonsten würde ich sagen, man sollte sich auch Ernährungsplanen suchen, unbedingt, oder wie sollte die Ernährung zum Beispiel aussehen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, oder einer der wichtigsten, ist schon mal die Ernährung. und klar, Auf jeden Fall, da würde ich
1: mir definitiv, also ich gehe jetzt mal von einem ganz normalen Fall aus, so wie ich es halt auch kennengelernt habe, so ja. viele haben halt eine komplett verschissene Ernährung, so, die halt sagen, so, ich muss unbedingt auswärts essen, wenn mm. immer unterwegs sind. So. Ich bin halt nicht so der Fan von, ich sage halt wirklich, okay, ich beschäftige mich damit, ich suche mir halt Rezepte so, Halt passt. Und da gibt es auch echt coole Vorschläge jetzt aus fitness wo ich sage, aber dann beschäftige dich erstmal mit deinem Körper, errechne deinen eigenen Kalorienbedarf, den du hast
0: und dann schau, dass du deine Ernährung danach orientierst, weil es bringt dir sonst nichts. Also schon, wenn du sagst, auswärts also doch schon anfangen, sich mit der Ernährung zu beschäftigen, vor allem ja. Und dann auch selbst Sachen zuzubereiten. Wenn du mal guckst, du kannst ja auch in ein
1: Restaurant gehen, also, oder ich sage jetzt mal eine Fastfood-Kette, und die haben ja auch ihre Wertetabellen, mhm. auf den Produkten, oder irgendwo, weil ich weiß noch, bei McDonald's steht es auf der Rückseite von diesen okay. Tabletten, mhm. steht da, wie viel Kalorien jeder Burger hat, wie viel Fett und so, und Ach. sich einfach auch mal oh. bewusst machen, was man sich da für einen Scheiß mhm. reinknallt. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich bin am Tag bei 52 Gramm Fett ungefähr, und so ein komischer Big Taste, der hat einfach mal 70 Gramm Fett, mhm. als Beispiel, dann weiß ich, wenn ich mir den reinhaue, bin ich komplett über meinen Bedarf geschossen. Ah. Von dem kompletten Tagesbedarf in einer Mahlzeit. Das haut nicht hin. Und
0: so, da da fängt man dann an, so ein Bewusstsein zu entwickeln und auch Verantwortung zu übernehmen. Also, was ist Essen überhaupt, wie es? Und gerade du hast ja gesagt, also schon möglichst auch einen extrem hohen Gemüse- und Obstanteil ja, zu haben. Das ist sehr, Warte. sehr
1: wichtig. Also, dass man halt wirklich auch, ja gut, jetzt wo ich mich vegan
0: ernähre, ist es natürlich noch essentieller, so halt, darauf zu greifen. Na gut, aber es machst du ja auch mal einen gewissen Grund. Genau. Also, darum gibt es ja schon. Also, das heißt, um zusammenzufassen, nochmal. Also allein mit der Ernährung sich hm. zu befassen, schon zu gucken, was hat man ungefähr für einen Bedarf, sich darin dann zu orientieren, hm. muss ja selbst nicht genau sein, sondern ungefähr, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, genau. die Lebensmittel dann möglichst selber frisch zuzubereiten, mit einem hohen Obst und Gemüse Was was was, denke ich,
1: auch eine Unterstützung ist für viele, ähm, sich nicht einzureden, Hunger zu haben. Es okay. war bei mir so ein Problem. Von sieben bis neun Mahlzeiten runter zu Dingsen auf zwei bis drei so, dass ich mir halt auch so, oh, was mache ich denn jetzt? Das ist ja mhm. eigentlich eine Zeit, wo ich immer esse. Ah. Ich habe zum Beispiel auch mir mal eingeredet, wenn meine Kollegen dann rauchen gegangen sind, habe ich gesagt so, ah, das ist jetzt einen Apfel. Oder ich esse irgendwas. Ich kaufe nicht, ich esse was. Und so zwingst du dir auch immer das an. und kannst aber davon ausgehen, dass du nicht gleich stirbst, wenn du mal nicht isst.
0: Wobei, ist ganz, ganz oft wie du selbst gesagt hast, einfach ein Gefühl ist und wenn man immer ein bisschen länger, oder wenn man anfängt zu fasten, verliert man da, dann kommt da, bekommt man ein anderes Körpergefühl und der Körper verändert sich auch in der Richtung enorm. Und ich glaube, was du meinst, ist, sich nicht von diesem Gefühl zu sehr, oder einfach darauf einzulassen. Ich, ja, genau, sich einzulassen und sich auch nicht einzureden. So. Ja.
1: Weil wenn du immer wieder sagst, dass du Knast hast und Hunger hast, dann macht der Bauern -Magen auch richtig Terz. Deswegen, also wenn ich zum Beispiel Hunger hatte oder dieses Gefühl, ich habe immer viel bittere Sachen zu mir und ich habe halt äh, angefangen Kaffee zu trinken, zum Beispiel, okay. schwarzen Kaffee oder halt grünen Tee, wenn er halt lange gestanden hat, so durch die Bitterstoffe, kriegst du halt auch keinen Hunger. Und dann geht es, weil wenn, wenn dein Ziel klar genug ist und fest genug ist, dann kannst du sagen, ey komm, scheiß drauf, ob ich jetzt noch Hunger habe oder
0: nicht. Nachher kann ich ja essen, beschäftige ich jetzt mit was. Also, wirklich dann dabei bleiben, ist anders. Doch schon langsam mit den Kalorien dann im Prinzip runtergehen. Um trainingsmäßig möglichst einen hohen Anteil an Ausdauer zu haben. Ja,
1: aber halt auch und, eine Abwechslung. Und
0: nicht zu viel trainieren jetzt, was Muskeln angeht, sondern wirklich einen
1: klaren Muskelreiz setzen. Also wirklich kurze und intensive Trainingsphasen. Jetzt zum Beispiel Kreuzheben oder so, drei Durchgänge jeweils mit äh, Maximal, sage ich jetzt mal mhm. Maximalgewicht. Dann hast du so einen Muskelreiz gesetzt, das reicht dann auch ich habe da auch angefangen damals mit 15 verschiedenen Übungen irgendwelche mhm. Dinge zu machen. habe ich gedacht, ja, passiert nichts, Junge. Ich sage jetzt mal so, Wenn siehst du siehst bei den Leuten, die Crossfit machen fünf Jahre, die sehen doch immer so aus wie vor fünf Jahren. Die haben halt eine andere, die sprechen halt etwas anderes an. Bei mir war es ja so, dass ich halt Muskel aufbauen möchte, ein Muskelvolumen und dann musst du halt anders trainieren. Deswegen sage ich, man muss halt klar entscheiden,
0: welche Richtung man halt gehen möchte, weißt du, für sich. Das heißt also auch Trainingsumfang nicht zu groß gestalten, genau. sondern eher auch intensiv, intensiv, wenig und dann auch die wesentlichen Sachen reduzieren. Ja. Also wenn es zum Beispiel die lag, Übungen, ne? Grundübungen. Die Grundübungen daran stärker
1: werden, dann funktioniert es Ich
0: habe es von auch während,
1: auch während der
0: auch während Diät. Während Diät, genau, genau.
1: Weil du hast ja trotzdem willst du ja Muskelaufbau Dieser Muskelaufbau mhm. begünstigt ja sogar eine Fettreduzierung, weil er halt extrem viel Energie braucht. Und halt auf Kraftausdauer mhm. gehst du, greift der Körper auf andere Ressourcen zu. Du es ja, guck guckt jemand einen Sprinter an, dann guckt mal einen Marathonläufer an. Mhm. Und dann guckt mal an, welche Leistungen die bringen, in welchem Bereich und ein Sprinter bringt Explosivkraft und hat mega Muskeln. So ein Marathonläufer hat ganz schlanke, längliche Muskeln, aber der rennt 18 Tage durch. Und das ist das, was ich meine, wenn du halt äh, sagst, so, ich will einfach nur schlank sein und skinny, dann brauchst du den übelsten Ausdauersport. Mhm. Ja, dann wird Triathlet sofort, zum Beispiel. Weißt, du sagte ich mache Triathlon, ich mache gleich den Ironman, so. und dann wirst du auch eine ganz andere Figur aufbauen, als einer, der sagt, ich werde Sprinter Klar. und äh, Gewichteheber. Das ist das, was ich meine. Man muss sich in eine Richtung ungefähr orientieren. Bei mir war es jetzt so, ich will halt Muskeln haben, ich will ästhetisch sein, deswegen habe ich mein Cardio auf Fahrradfahren gelegt, weil meine Schwäche auch Beine sind. Mhm. Aber ich kann meine Beinmuskulatur
0: permanent trainieren. Mhm. Und... Also dann, du hast ja dann angefangen, dich prinzipiell auch vegan zu ernähren. Genau. Hast du den Einfluss gehabt, dass es dir geholfen hat oder dass es sich beein also negativ beeinflusst hat?
1: Positiv. Positiv, kann ich ganz klar sagen. Wie ich vorhin schon äh, gesagt habe, ich habe schon krass gemerkt, dass ich mich vegetarisch ernährt habe. So nach zwei bis drei Wochen braucht der Stoffwechsel immer, um sich so ein bisschen ja. damit so cool zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass ich dauerhaft eine Hand habe, die mich anschiebt, okay. Allein, als ich schon vegetarisch war. Und ich habe mir dann gesagt, Überleg mal, ich steige jetzt auf vegan um und gebe richtig Gas. Dann muss ich ja explodieren, ey. Und, und ich habe so ein Potenzial kennengelernt von mir selber. Wie mhm. ich gesagt ich habe mir jetzt die gesetzt, 1000 Kilometer zu fahren. Ich bin 2.000 Kilometer gefahren. Ich bin zur Ostsee geeiert. Ich bin wieder zurückgefahren. Action hin und her. und es war unnormal. Es war wirklich unnormal. war auch beim Schwimmen. Ich habe dann nebenbei angefangen, ein bisschen rumzuschwimmen da. Ich nicht, vielleicht mit vier, fünf Bahnen angefangen. Und dann nach einem Monat oder fast fünf Wochen war ich bei 40 Bahnen ohne Probleme so. Das ist ja krass, Alter, wo kommt die Power her und du isst ja ja nicht mehr und das is ist ja so. Das ist so krass, Alter. ich habe so viel Energie aus mir selber ziehen können auch. Und gemerkt, so, was ich eigentlich für, ein, für eine Leistung habe. Achso nochmal. Also nur alleine durch vegane oder ja. rein pflanzliche? Ja. Ja. durch das rein pflanzliche. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ich bin vorher mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Krass. Jetzt bin ich ohne Spaß auf Vollgas. Das ist krass. Ich habe auch gemerkt, morgens... Ich stehe auf und bin sofort leistungsfähig. Mhm. Ich habe nicht dieses so rummi eier oder so. Klar, wenn ich jetzt äh, zu wenig schlafe, so wie heute, ich bin ein bisschen müde. so. Oh, Als Urlaub kannst du jeden Tag 10 schon rumliegen ja. oder so. Das ist klar, dass du dann halt ein bisschen müde bist. Aber ich bin sonst halt morgens gleich auf meinem Bike und bin losgeknallt.
0: Mhm.
1: Ich kenne ganz viele, die sagen: so, Oh, nee, ich bin viel zu müde heute, ich bin viel zu schlapp und, äh, und hängen so durch. Das hat mit der Ernährung zu tun. Das kommt ja Genauso wie das Trinkverhalten. Leute trinken zu wenig. Also, wie viel trinkst du so? Also 4,5 bis 6 Liter. So. Also man sagt ja auch 1 Liter pro 20 Kilo Körpergewicht. Wenn ich 80 Kilo wiege, 4 Liter ist okay. Dann ja. noch mit Training bis bei 5 ungefähr. 4 ,5 bis 5 Liter. Ja. Ja, und jetzt guck mal, das ist meine erste Flasche äh, von heute Morgen. Was haben wir? Jetzt haben wir jetzt 10, kurz noch 10 Also normal schaffe ich bis zum Mittag rum, mache ich schon so fast zwei Flaschen. habe schon meine 3 Liter. Ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Dieses Trinken musst du einfach lernen. Und das habe ich mir angewöhnt im Auto morgens zum Beispiel. Wenn ich mit dem Auto gefahren bin, fahre ich dann in dreiviertel Stunden bis eine Stunde. Was machst du denn in der Zeit? Du sitzt blöd im Auto. Da kannst du auch trinken. Ich schaffe morgens eine Flasche bis zur Arbeit. Ganz easy, weil ich es mir antrainiert habe. Kannst du kannst auch eine halbe trinken, dann bist du auch schon mal einen Schritt weiter, als wenn du nichts trinkst. Das ist auch einfach nur gut für den Stoffwechsel. Einfach der ganze Kreislauf kommt im Gang, wenn du morgens Wasser trinkst. Heißt, viele, es sind ganz
0: viele, ich überall geschrieben, die Leute müssen es einfach noch machen. Aufstehen und einfach mal ein Glas Wasser trinken Na ja, gut, es ist mit vielen Sachen, ja, letztendlich. Du hattest ja zwischendurch auch einen Fahrradunfall. Ja, auf jeden Fall. Wo bist du denn? So <lacht> ich habe dann dieses Basis angeguckt. Und ähm, ich meine, der Umgang damit, gerade aufs Training und dann allgemein in Bezug auf Misserfolg. Und das ist jetzt sicherlich was Extremes, aber letztendlich hat man ja ganz oft so. Vielleicht sowas auch im kleineren Rahmen.
1: Dafür ist halt wichtig, dass du dich halt wieder daran erinnerst, so, welches Ziel du hast. Wenn du, wenn du so einen Rücktritt machst, also hm. wenn, du, wenn du ein Problem hast, dann musst du das halt lösen. Und bei mir war das so mit dem Fahrrad. Ich habe gesagt, so, hey okay, scheiße, ich kann jetzt ein paar Tage halt nicht fahren zum Beispiel. Ich habe auch echt gut Glück
0: gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Also du warst ja dann, ich habe du warst ja dann, hast einen Autounfall gehabt sicherlich oder mit dem Auto, ich weiß nicht genau. Und mit Fahrrad bin ich reingeknallt ja. Ah, und dann warst du auch im Krankenhaus und es war dann anscheinend zum Glück nichts. Es war nicht schlimm, also
1: die sind komplett eskaliert, weil also ich bin, ich habe, sagen wir mal so, ich habe das Auto kurz angeschubst ähm, <lacht> und ähm, ich stand halt so sofort wieder, also ich war okay. ja noch ich glaube war, ich, war, ich, war, ich hatte nur meine 90, ich, ja. und, also das war relativ am Anfang sogar. Und äh, bin da gut reingekesselt halt in das Auto und die Frau war voll unter Schock gewesen, oh, mein Gott, und so. Also ist eigentlich, äh, mal, wenn man das Video nicht kennt, ist es schwierig erstmal. <lacht> ähm, ich erzähle einfach die ganze Geschichte. Also ich bin mit dem Fahrrad gefahren morgens zur Arbeit. Ich war ein bisschen spät dran, ja. weil ich ja. Ja, war halt relativ am Anfang von meiner Diät. Und ähm, bin halt so eine, so eine Hauptstraße gefahren und von, von der Hauptstraße runter kam eine Frau halt abgebogen und hier war halt so ein U-Bahnhof und es war halt schwer einzusehen. Okay. Ich war halt sehr schnell, ich war so bei 40, 42 km/h. Und ähm, die konnte mich halt einfach auch nicht sehen. Also die hat sich langsam in die Kreuzung reingetastet und kurz bevor ich halt über ein Fahrrad wie wäre, ich war halt wirklich sehr schnell, ist sie halt losgefahren. Rechts von mir war so ein Container. Vor mir war halt das Auto und links war dieser U-Bahnhof. Also, ich konnte nicht ausweichen irgendwo, weil da sind ja auch Leute lang gebacken und also bin ich gebremst und habe ich gedreht seitlich, weil ich nicht frontal mit dem Fahrrad rein wollte. Weil ich sagte, das ist so teuer, das Fahrrad. Oh mein Gott, und die Laufräder. Und ich hatte mal die Panik so. Und habe mich dann halt gedreht und bin relativ kontrolliert ins Auto seitlich reingesprungen. Also, hat richtig einen Schlach gegeben. Ich bin hinten in die Seitentür rein, komplett die Scheibe ist geplatzt. Also, zwei Scheiben waren hinten die sind kaputt gegangen. Das sieht man auch in dem Video. Ähm, dann ist eine richtig krasse Welle drin und ganz ganz heftig die Frau in dem Auto, oh mein Gott! Und ähm, ich kann nur sagen, Gott sei Dank, es ist mhm. niemandem was passiert, jetzt so großartig. Ja. Weil auf der Seite, wo ich reingebrecht bin, stand auch ein Kindersitz, okay. Aber da hat zum Glück niemand drin gesessen. Ja. Und ähm, ich bin halt gleich auch wieder aufgestanden, habe mir mein Fahrrad angeguckt, war auch ein bisschen unter Schock und ja, habe ja, gleich gesagt, dann... so, boah krass, mir ist nichts passiert, habe so mein Fahrrad angeguckt, weil es war halt so... Ja, mein, mein Baby so, wo ich sagte, oh mein Gott, wenn da jetzt was kaputt ist, das wird schweineteuer. Ja. Und ähm, dann habe ich gecheckt, so, okay, oh, Schulter, ja, ist klar, dass sie ein bisschen weh tut, du bist gerade voll im Auto abgebremst, so, das ist schon heftig. Und äh, dann kam auch nach ein paar Minuten, war schon Krankenwagen da, weil gleich so ein Bauarbeiter, das gesehen hat, gleich ein Notarzt, so, du, oh, das ist hier mein dem Fahrrad drin, die knallt und so, die hat den voll umgefahren. Und, ach, ganz verrückte Menschen auch gewesen. Man kam der Notarzt und, äh, ja, wo ist denn der Fahrer? Ich so, hier bin ich. Quatsch, Sagst du, doch, doch. Ey, kickt ihr mal das Auto an und, oh und so. Und an meinem Fahrrad war zum Glück nichts gewesen. War nur der Bremsgriff ein bisschen mhm. verdreht. Dann konnte man wieder gerade ziehen, Räder zentriert, alles schick. Auf jeden Fall kam dann der zweite Krankenwagen, weil erstmal war der erste da. Die haben mir gleich einen Stiffneck umgehangen und mir gleich auf Schmerzmittel gesetzt im Krankenwagen. Und oh mein Gott, und oh, und dann voll eskaliert. Ich so, Jungs, was ist denn los mit euch? Ich war nicht ohnmächtig, nichts, alles cool. Nein, und so, und du musst ins Krankenhaus und, oh und dann kam die Polizei und meinte, die kriegst voll die Anzeige und hin und her. Und also die sind alle komplett eskaliert, wo ich oh. sagte, ey, mir ist nichts passiert, der Frau ist nichts passiert, ist alles cool. Ich will keine Anzeige machen, nichts. Ah, und dann hatte ich auch, das war auch so ein, da hatte ich auch ein Video drüber gemacht, weil ich das krass fand, wie mein ganzes Umfeld sagte: so ja, du musst die Anzeigen und mm. ich kann richtig zahlen und ich würde verklagen und richtig so eine Sachen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich will es nicht. Ich finde es unfair. Das ist nicht richtig. Weil ich bin so, ich behandle die Menschen so, wie ich auch behandelt werden möchte. Und ja. selbst wenn ich. Sie hat ja nicht mal Schuld gehabt. Sie hat ja mich nicht bewusst umgefahren oder so. Und genau das ist der Punkt, wo ich halt sagte: So, weißt du was, Toni? Du kannst was Gutes machen. Ey, die Lady hat schon ihren Schock des Lebens, die Frau.
0: Mhm.
1: Sei nicht noch so ein Assi und zeig die nicht an oder ein so. Kack. Mach sowas nicht. Das macht man nicht. Also ich finde, das macht man nicht. Irgendwie unfair. Profit daraus schlagen, aus, aus. Weil du weißt ja gar nicht, was passiert ist mit der Frau. Vielleicht war die in Gedanken bei ihrem Kind. Vielleicht ist ja ihr Kind krank gewesen an dem Tag. Und so wie so. du es
0: beschrieben hast, war es ja anscheinend auch so, dass sie ja nicht einfach blindlings abgebogen nein, nein, ist, sondern nicht. einfach auch kommen, ich die Chance gesehen hat. Und ich weiß selbst, wie wenn man in der Stadt Rennrad fährt, es ist wirklich mega gefährlich. gefährlich.
1: Jeden Tag das ist es gefährlich. Und da, darüber muss man sich im Klaren sein. Und wie ich ja jetzt auch sagte, ich habe meinen Teil dazu ja beigetragen. Ich muss ja nicht mit 40 Dingern da über einen, über einen Fahrradweg ballern wie ein bekloppter Ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen. Und daraus dann noch einen Profit schlagen, weil ich selber nicht besser bin, das wäre richtig unfair. Mhm. Und deswegen habe ich mir, äh, um darauf zurückzukommen, wie man damit halt umgeht, um ja. halt weiterzumachen, ich habe mir gesagt: so, Okay, ich habe was falsch gemacht, werde vorsichtiger und lerne einfach draus. Das nächste, was ich gemacht habe, war mir ein Fahrradheim kaufen. Weil ich bin da in die Donner ohne Helm. What? <lacht> ja. Ich habe mir gesagt: so, Okay, du musst jetzt mal, du, hast, du bist echt gut da weggekommen, das war wie so ein. Äh, wie so ein äh, wie so ein Alarmsignal, pass aber, auf, du kannst dich nicht so bewegen, das geht nicht. Ja, das ist alles gut und schön, was du vorhast, ja. aber du musst auch Rücksicht auf dein Umfeld nehmen. Ne? Weil, klar, du kannst ja schnellste so sein hin und her, aber du musst auch ordentlich fahren können. Und dann habe ich mich damit auch beschäftigt und gesagt, okay, ich habe einen Unfall gehabt, warum? Ich mhm. habe mich beschäftigt damit, warum? A, weil ich zu schnell war, B, weil ich mich nicht genug umgeschaut habe, wie mein Umfeld sich bewegt. Und dadurch passiert sowas. Dadurch bin ich umsichtiger geworden und habe gelernt, besser zu fahren, weil danach ist ja nichts mehr passiert und ich wurde schneller und
0: besser, weil ich einfach mich angepasst habe. Gut, Also generell, wenn man im Unfall oder allgemein irgendwelchen Misserfolge es ist es eigentlich immer das als Chance sehen, einfach kurz zu reflektieren, genau. was hast du falsch gemacht und dann genau. darauf zu reagieren, die Sachen besser Richtig, zu machen. Richtig, genau. Und dann, wie gesagt, weiterzumachen, nicht aufzugeben.
1: Klar, ein Eishockeyspieler, der sich das Bein bricht, der ist natürlich auch erstmal für eine ganze Weile außer gefecht. Aber er kann sich zum Beispiel damit trotzdem noch weiter beschäftigen. Er hört ja nicht sofort auf mit dem Sport. Und viele machen aber den Fehler, die sagen dann auch, ah, ich esse jetzt aber, weil ich fühle mich nicht gut, ich muss jetzt jeden Tag Pizza essen. Und das ist ja das Falsche. Selbst wenn du krank bist und eine Diät machst zum Beispiel, oder krank wirst, es kann immer noch mhm. was sein. Ja. Ess so
0: weiter. Ess
1: weiter mit dem Defizit.
0: Ja? Und, aber, und oft ist ja, wenn du sagst zum Beispiel, wenn man erstmal in so einer schlechten Lage ist, warum auch immer, dass man dann oft alles über Bord wirft. Ne? Man fängt dann auch an, sich zum Beispiel schlecht zu ernähren. Und mhm. ich glaube, jeder hat solche Tage, wo es einem vielleicht einfach nicht gut geht oder irgendwas ist passiert im Leben, ob er jetzt Freundenschluss gemacht hat oder sonst was, wo man dann nicht anfängt, emotional alles in sich hineinzustopfen. Ja. Ähm, hast du irgendeinen Tipp für jemanden, wie man mit solchen Sachen an, an der Stelle gut umgehen kann?
1: Lesen. Lesen. In,
0: also in der Situation dann direkt?
1: Und sich. Äh, es gibt viele Sachen, die man machen kann, die ich auch mache. Und was, was, hier, was dir hilft, vor allem dann? Lesen. Auf jeden Fall lesen. Und ähm, viele würden es ablenken, dann. Ich habe halt angefangen, mich zum Beispiel selbst zu, ähm, zu therapieren, auch so ein bisschen. Okay. Ja. Mich damit auseinanderzusetzen, Probleme halt lösen, Ursachen finden und Probleme lösen.
0: Okay, also für mich jetzt an, so, wenn du sagst, lesen einmal irgendwie zur Ruhe zu kommen. Einfach auch zu sortieren, einfach ja. Um zu sortieren.
1: Jetzt zum Beispiel, ich habe ja gesagt, Fahrrad fahren, da, halt, da fährt mein Kopf runter, da mhm. bin ich frei. Wenn ich kein Fahrrad fahren kann, brauche ich ja was anderes. Wo ich ich finde es zum Beispiel auch mega entspannt, wenn ich mich einfach mal in eine Sauna setze und da ist Ruhe, da ist nichts, da, 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 da brauche ich mit niemandem reden, da stellt man mir auch keine Fragen. Da bin ich einfach, für mich, ja, ich habe mein Telefon nicht dabei, ich werde nicht von irgendeinem Scheiß abgelenkt, ich kann mich einfach nur auf mich konzentrieren. Jeder ja. braucht halt sowas. Jeder genau. sollte sowas für sich finden und auch entwickeln und darauf zurückgreifen, wenn es halt mal nicht ja, so also läuft. Sich dann überlegen, so, was mache ich eigentlich? Ich eigentlich also, gerade ich
0: denke, es ist ein der Punkt, es ist sehr hilfreich, wenn man dann in diesen Situationen, wo man dann vielleicht instinkt, man merkt es ja auch, dass man jetzt wieder in vielleicht irgendeine Schiene reingeht, genau. dann du oder sonst was, vielleicht schlechte Sachen ist oder auch andere Verhaltensweisen, sich einfach mal kurz zurücknimmt, sich auf sich besinnt mhm. und dann vielleicht die Frage stellt, wie sie es dazu gekommen Man kann sich auch
1: selber kleine, wenn man wenn man, es einem besonders schwer fällt, so, da gibt es ganz viele einfache Sachen, die man kann. jetzt bestes Beispiel ist Trinken, guck mal hier jetzt das ist die zweite Flasche, ja <lacht> und ähm, ich habe ganz viele Kollegen oder Kumpels Freunde und so, die mir sagen, ich kann nicht trinken, ich kann es nicht, die binden sich halt selber immer an den Flock fest. Wow. Ich habe gesagt, okay, dann nimm dir ein Edding. nimm dir einfach ein Edding und schreib dir Zeiten auf die Flasche. Schreib dir hier von mir aus, weiß ich nicht, 11 Uhr, 10 Uhr oder andersrum, ja? 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, schreibst die Zeit dahin hin und stellst dir in deinen Sichtbereich. Und dann siehst du, oh shit, ich habe gar nicht um 11 getrunken. Wir haben ja schon um 12 Okay, ich trinke jetzt bis um 12 alles weg. Und dann trainierst du dir das an. Stück für Stück ist es so. Du kannst dir auch zum Beispiel eine, eine, eine Zieleliste oder so. Ey, druck dir die 20 Mal aus und kleb dir die überall hinten. Wenn du mit Schwierigkeiten hast, dann klebst du überall hin. Klebst ein Spiel morgens, klebst du an deinen Zahnbecher, klebst du an die Tür von innen, von außen, überall hin. Dass du dich immer wieder daran erinnerst, was du eigentlich vorhast oder was du erreichen willst. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, erinnere dich immer wieder dran. Das also ist immer wieder bewusst werden. Ich habe mir zum Beispiel auch einen Sportler gesucht oder, oder jemand, der eine Figur hat wo ich sage, oder eine Form hat, wo ich sage, krass, so will ich aussehen oder ich will in die Richtung kommen. Der ist als Hintergrund bei mir auf dem Rechner, auf dem Handy. Überall habe ich, habe ich ein Bild oder so von der Person, weil ich mir sage, krass. So willst du aussehen. Du kannst sowas erreichen. Also auch Sachen motivieren, die in deinem Alltag... Genau. Du motivieren. musst deinen Alltag einfach anpassen. Ich habe auch mein Fahrrad... Das kann, ich kann mal Fotos zeigen, mit dir schicken oder so. Als ich zur Ostsee gefahren bin, brauchte ich ja auch irgendwas... Es gibt so Momente, das wusste ich vorher, wo ich irgendwann nicht mehr kann. Ha. Weil ich bin... Ich habe ja im Mai oder so... oder Ja, irgendwann... April, Februar, irgendwann Anfang des Jahres, ich weiß nicht mal ganz genau, weil ich denke da halt nicht so oft drüber nach, wann es war genau, sondern arbeite okay. da jetzt weiter. Und ich habe gewusst, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird, wo ich nicht mehr kann, wenn ich fahre und einfach nur mein Kopf nach unten hängt. Ja. Ich wusste, <lacht> dass dieser Punkt kommen wird. Und da habe ich überlegt, was machst du denn? Ich habe mir einen Stift genommen und ich habe auf meinen Lenker Fight geschrieben. Kämpfe um Ausrufezeichen. Ich habe es einfach auf meinen Lenker aufgestimmt und es ist immer noch drauf. Und ja. jedes Mal, wenn ich fahre und ich mehr kann nur noch unten gucke, schaue ich auf diesen Schriftzug. und sagst mir, alles klar, Alter, du musst weitermachen. Und überleg mal, wie weit du gekommen bist. Wenn, wenn du zweifelst, oh, wird das was oder so, schau einfach mal kurz nach hinten. Reflektiere ich mal. Schau mal, was geht ab. So, Jetzt zum Beispiel, hey, ich bin schon sechs Wochen in der Diät oder ich bin jetzt schon 300
0: Kilometer hier gefahren. Und ansonsten ist auch spannend, was du gesagt hast, sich davor Gedanken machen, was es für mögliche Situationen kommen könnte. Vorbereiten, ja. Und dann gucken, was kann man da machen. Ne? Barrieremanagement heißt es auch das ist, Ja, das ist
1: äh, wie wenn du, wenn du, dein Ziel ist, den Mont Blanc zu besteigen oder so. Da musst du dich ja vorbereiten. Ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, so Flipflops, äh, Wasserflasche, Handy, geh los. Geht ja nicht. Man muss sich ja vorbereiten. Und das ist genauso wie ich sage, die Ostsee Tour kam spontan, aber ich habe mich ja jeden Tag darauf vorbereitet irgendwo. Weil ich hatte ja das Ziel, 1000 Kilometer zu fahren. Das ist ja auch eine Vorbereitung. Auf ein neues Ziel. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, alles klar, ich will nach Hamburg fahren, ich will mal auf Bodensee eiern, ich will auch mal in Mallorca fahren. Das sind alles Ziele, so wo ich sage, das ist unrealistisch. Ich habe die dünnsten Beine der Stadt. so. Aber das ist genau das, was mich aber auch angetrieben hat. Immer so diesen. Ich habe zum Beispiel gelernt, so ein. Nicht Hate oder dieses dieses Stacheln von anderen Leuten. Das habe ich mir jetzt Motivation genommen. Ah. Die Leute sprechen nicht selten auf das an, was du erreicht hast oder geschafft hast oder wer du bist. Sie suchen nur deine Schwächen, um von sich selber abzulenken. Das ah. meinst du, wie viele Leute mich jetzt noch voll quatschen? Oh, du hast aber immer noch dünne Beine. Das ist mir so scheiße, ja. Weil ich mir sage, okay, dann lass zusammen Fahrrad fahren. Fahren wir nächstes Mal zusammen zu Ostsee. Ich habe das als Motivation gesehen. Hey, stimmt, ja. ich habe sehr dünne Beine. Hm. Dann muss ich halt ein bisschen mehr Gas geben. Oder lass mal zusammen Beine trainieren. Wenn du mir einen Tipp geben kannst, so, lass zusammen trainieren. Hm. Helf mir doch. Ich möchte davon profitieren. Weil du scheinst ja Wissen zu haben, um so einen Spruch oh. zu lassen. Ah. Nee, nee. und so. Ich mache gerade keinen Sport. Oder? Weiß ich was. Ah. Ah. Weißt du, man muss,
0: man muss äh, von seinem Umfeld lernen zu profitieren. Finde ich gut. Ansonsten, wenn du gerade davon gesprochen hast, sich immer wieder bewusst werden, was man macht. Genau. Hast du eine Art Morgenroutine, was du wirklich oder sagst, was du jeden Tag machst? Ich Sachen, gerade? die ich täglich mache. Ich schweife auch manchmal ein bisschen ab. So. Aber ja. im Grund
1: ist immer sehr. Ich stehe halt morgens auf. so. Ich mache mir auf jeden Fall einen Kaffee. Mhm. Ich trinke einen schwarzen Kaffee. Ähm, und dann ist es halt so, ich schaffe es meist nicht vor der Arbeit, aber ich habe morgens auf Arbeit immer noch ein bisschen Vorbereitungszeitungswerte. So ich fühle wie so ein Tagesjournal. Okay. Ich habe es auch schon mal erwähnt in ein, zwei Videos von mir. Ich bin sehr dankbar. Also man darf nicht vergessen, so normale Sachen, für die man dankbar ist, man muss auch mal Danke sagen können. Man muss dankbar sein für das, was man hat. Mhm. Und dann starten wir noch ganz anders. Ich schreibe mir jeden Tag fünf Sachen auf, für die ich dankbar bin, morgens. Ja, jetzt zum Beispiel, dass ich aufstehen konnte, dass ich gesund bin. So eine Sache. Dass ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel, mich zu entscheiden, ob ich mit dem Fahrrad fahre, mit der Bahn oder mit dem Auto. Dass ich überhaupt einen Job habe. Dass ich gesund bin, ist wirklich fast einer der Punkte, der jeden Tag drin ist. Mhm. Selbst wenn ich mal ein bisschen schnupfen habe, dann bin ich dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, auf Wissen zurückzugreifen, um wieder fit zu werden. Dafür bin ich dankbar. Oder dass ich die Zeit habe oder mir die Zeit nehmen kann, diese Sachen aufzuschreiben. Mhm. Einfach dafür dankbar sein. So sein zu können, wie man ist. Weil viele wollen immer, wollen immer,
0: aber sehen gar nicht, was sie eigentlich haben. Ich glaub, Dafür muss man dankbar sein. Ich glaube, es lässt auch die ganzen Sachen so eine andere Verhältnismäßigkeit irgendwie... Soll ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich wählen kann, was ich esse? Zum Beispiel, genau. Weil sonst sieht man immer nur mehr oder weniger Probleme. Und die Probleme erscheinen dann viel, viel kleiner, wenn man einfach sieht, was man hat. Genau. Und, es ist so, und man denkt ja auch weiß.
1: immer, oh, ich kann nichts, ich komme nicht weiter. Überleg doch mal, wo du bist ja. und was du geschafft hast. Dann brauchst du auch nicht rumeiern. Und deswegen, also das ist eine Sache, die ich halt morgens wirklich mache so oder ich mache es auf jeden Fall einmal am Tag. Ich habe überall auch Möglichkeiten, ich kann es in mein Handy schreiben mhm. oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop oder ich schreibe es eigentlich mit der Hand, okay. mit Buch. Rein. Ah. Ja? Und da habe ich mir auch gesagt oder ich habe es halt vor, einmal die Woche mir das auch durchzulesen. Mhm. Weil wenn ich dann noch Zeit habe, ohne die fünf Punkte, schreibe ich auch direkt meine Gedanken auf, wie so ein Tagebuch. Okay. Einfach damit es weg ist. Ich beschäftige mich auch nicht gerne so mit so Problemen, die vor einer Woche waren mhm. oder um Scheiß. Weil ich, ich sage so, guck mal, du kannst gestern nicht verändern, und du kannst morgen nicht verändern. Du kannst ja nur heute was reißen. Ja. Das bringt dir die Scheiße von gestern. Das bringt gar nichts. Null. Das ist verschwendete Zeit. Das ist Zeit, wo du eigentlich was erreichen kannst. Und das heute. Heute. Nicht gestern. Auch morgen. Heute. Und deswegen. Und da schreibe ich so eine Sache halt auf. Das ist eine meiner Routine morgens. Ja. Dann, ähm, Trinken, ja, Wasser trinken gehört dazu und dann kommt es immer darauf an, halt ähm, jetzt zum Beispiel habe ich Urlaub, mhm. ja, also da mache ich mir morgens zum Beispiel, bin ich ganz entspannt, ich trinke halt einen Kaffee und überlege mir so, was machst du heute, check meinen mein Terminkalender durch, ja, dass ich, ich mache mir halt ungern so Stress, ich bin auch gerne entspannt. Heute deswegen war es für mich echt hektisch, mhm. weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich anziehe. Ja, das, sonst mache ich mir halt schon mal Gedanken so, okay, morgen passt das und das und das. Aber gestern war ich sehr lange wach gewesen und habe mir einfach keine Dürme gemacht. Ich habe mich so ein bisschen selber aus dem Konzept gebracht. Mhm. Und schon ist das was, wo ich sage, okay, kannst du, kannst du nachsteuern. Die Schraube drehst du nach und dann läuft es wieder.
0: Okay, also ja. Ansonsten hast du jetzt nicht wesentlich Bestandteile, wo du sagst, die musst du immer machen. Ja, als Zähnepricks ja. ja, halt nicht, so. Also so normale
1: Sachen, jetzt nichts außergewünschtes, ich sage so, jo, ich jogge jetzt hier mal am Block oder so. Momentan nicht. Also mir ist halt wichtig, dass ich entspannt bin. Ich mache keinen Stress, weil ich bin ein gut gelaunter Mensch. Mhm. Und es geht halt auch nur, wenn du dich halt selber auch ein bisschen da in die Richtung stimmst. Ja. Ich reg mich auch nicht auf. Oder so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> War, denkst du, es ist einer, der eine wesentlich, also eine Sache, die sich jetzt über die Zeit herausgebildet hat, dass du so entspannt daran ran ja. gehst? Oder hattest du es von Anfang an? und.
1: Nee. Ich bin, ich bin auch ein Typ, ich reg mich auch ab und zu mal auf. Ich fluche auch sehr gerne. Das macht man eigentlich nicht. Es hat sich für mich entwickelt. Ich habe ja äh, erzählt, dass ich auch krass mit meiner Familie so. Mhm. Ja, und für mich war das so: Ich habe es mir immer wieder eingeredet und immer wieder gesagt, ich werde nie so sein wie die. Ja. Niemals. Und die haben Eigenschaften an sich gehabt, meine Eltern. Ich werde jetzt wie gesagt nicht schlecht über die reden, aber die haben Eigenschaften an sich gehabt, wo ich jetzt halt sage: So will ich nie sein. Es sind immer Eigenschaften, wo, wo ich Nachteile durch hatte mm. oder mich scheiße gefühlt habe. Und ich wirklich schlecht und dreckig gefühlt habe, durch bestehen ihre Arten. Ich habe gesagt, ich will niemals so sein. Weil man sagt ja immer, oh, du wirst wie deine Mutter ja. oder oh, du bist wie dein Papa. Ich habe gesagt, ich will niemals so sein. Es gibt, ich, ich, Wie gesagt, ich rede nicht schlecht über dir. Es gibt viele Sachen, die auch positiv daran sind. Das hat ja viel für meine Entwicklung dafür gesprochen. Ja. Es gibt doch viele Sachen, die mich aber auch wirklich äh, teilweise zum Verzweifeln gebracht haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich will niemals so sein. Ich sage ein Beispiel zum Beispiel, mein Vater flucht extrem viel und ist sehr, sehr ungeduldig. Bei allem, immer. Deswegen habe ich gesagt, ich will niemals so sein, dass ich fluche oder mir Stress mache oder Probleme bei Sachen, die ich gar nicht ändern kann oder beeinflussen kann. Und deswegen habe ich so diese Ruhe entwickelt und für mich halt einfach auch Methoden entwickelt, mhm. zu sagen, ich will nicht so sein. Wenn ein Problem kommt, will ich nicht so ausrasten und explodieren und total die Fassung verlieren, will ich nicht, weil es bringt nichts. Und
0: dann hast du daran einfach gearbeitet.
1: Ja, no. ich habe für mich halt überlegt, so in Situationen, wo ich Zeit habe, um ah. darüber nachzudenken, weil ich ja alleine war, wie kannst du damit jetzt umgehen? Was mussten jetzt machen, dass ich was verändern? Da habe ich dann angefangen, wo ich halt sagte, hier in dem Monat zum Beispiel, wo ich da mich halt selber zerlegt mm. habe, äh, da ist ja niemand gekommen, weil ich habe ja gehofft, dass jemand mich sieht, dass jemand. Ah. Meine, 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 Aggression oder so mir abnimmt. Da kommt ja keiner. Und so hat sich das ja entwickelt, dass ich halt sagte, so, hey, okay. Hm? Und bei so Situationen, wo es halt immer gekracht hat, zum Beispiel, als als die da die Bude zerlegt hat, mhm. da stand ich in der Wohnung total fassungslos so und hab mir gedacht, so krass, aber mir ist ja nichts passiert. Mit mir ist ja nichts passiert. Nun renovierst du halt. <lacht> Ja, ist so. Und meine Freunde in meinem Umfeld, ja, scheiße, muss sie anzeigen und es oh, und ist wieder so. Mhm. Die Ganze Einrichtung und die Bude, die hat ja auch mein Tablet damals ins Waschbecken gefeuert. Ich hatte so ein richtig teures Samsung-Tablet da und das lag im Waschbecken. Mhm. Mein Mischpult, ich hatte ein Musikstudio, also so ein kleines Tonschül, war der Wand geknallt, meine ganze Ausrüstung, alles umgeflogen, ganze Bude richtig zerlegt, Wasser im Bett gekippt, alles mit Faxen. Ja. Ich bin aber entspannt geblieben. Ich habe dann nur auf den Rat gehört vom Kumpel die Polizei zu holen, Anzeige zu machen, um wenigstens mein Tablet ersetzt zu bekommen mhm. oder irgendwelche anderen Sachen, die kaputt gehen. Ja. Aber ich persönlich, von mir aus, wollte das nicht. Und ich habe es wieder bestätigt, als ich diesen Unfall hatte. Ich bin nicht so. Ich habe mir gesagt, okay, die ist da ausgerastet, soll sie machen. Sei doch froh, dass du so los bist. Mhm. Ich bin froh, dass die Alte weg ist. Punkt. Deswegen brauche ich mich auch nicht mehr damit beschäftigen. Ich war halt bei vielen Situationen immer schon so ein bisschen anders. Hab mir gesagt, so, nee, zeig mich ja jetzt aufregend. Aber es ist eine voll
0: gute Haltung, wie man gerade so in Extremsituationen, Situationen, nenne ich es jetzt mal so, dass man es dann einfach schaffen kann, trotzdem nicht wieder ein altes Muster dazu Du darfst diese
1: Fassung halt nicht verlieren, weil ich habe mir einfach gesagt, bei ganz vielen Situationen, ich merke es immer wieder, wenn Leute auch Auto fahren, die brüllen immer Auto rum, die regen sich auf, das mache ich auch manchmal. Aber ich lache danach über mich selber, hm. weil ich denke, du bist so behindert, Junge. <lacht> Kein Mensch hört dich. Ist doch so. <lacht> Wer steigt denn auch ehrlich aus und geht zu den vorn hin und sagt: Ey, wie geht's dir denn? Was ist denn los? Ist alles okay? Macht ja keiner. Die rasten alle nur aus, so, brüllen sich an und sehen sich nie wieder. Ja. Die Menschen sind einfach so. Boah, manchmal machen die sich so viel selber schwer. Aber man kann einfach auch Spaß daraus haben. Guck mal, ich wurde einmal fast von so einem SUV, da war ich auch in Berlin unterwegs, okay. fast überfahren. Und ich bin ran und wusste, wenn ich jetzt klopfe, der Typ raste komplett aus wo er weiß, dass er schuld hat. Er hat mich ja gesehen, ich, ich sehe ihn ja im Rückspiegel und dann ja. weiß ich schon nach Hause. Also man sieht es ja aus der Situation, okay, ja. es ist jetzt, weil ich zu schnell gewesen bin, oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich angeklopft. ich habe sofort gesehen, wie sich sein Körper aggressiv aufgestemmt hat. Ja. macht das Fenster runter und also was denn? Also direkt zu dem Moment, wenn du jetzt das Falsche sagst, haut er dir einen rein oder du haust direkt ins Fenster rein. Er hat es aber aufgemacht und ich ey, sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und habe ihm meine Hand gegeben. Und also, total perplex, weil es komplett eine ganz andere Situation war. Ja. ja. danke, ja, wünsche ich auch. Ciao. Und dann bin ich weitergefahren und habe mir gesagt, ey, krass, ein Glück würde ich nicht überfahren. Und der Typ denkt jetzt vielleicht ein bisschen anders darüber. Hätte ich einfach hingelangt, dann hätte es gar nichts gebracht. Und so Und so gehe ich halt mit der Situation eher um, weil ich mir sage, also, hey, okay, ich war auch schon mal. Ähm, vielleicht nicht umsichtig genug und habe jemanden fast übersehen deswegen wünsche ich mir doch nicht dass er mir gleich eine reinhaut mhm. dadurch ich lerne ich es ja. doch nicht dadurch, dadurch sehe ich die Situation machen. anders genau ich finde es besser wenn man sich halt
0: so reflektierter hat und, und ein gewisser Abstand zu den ganzen Sachen auf jeden Fall genau. ähm, hast du eine Vision wo du sagst jetzt es einerseits für dich oder auch inzwischen mit dem YouTube Channel oder ich Richtung möchte ich, also ich bin schon in die richtige Richtung, bin ich der Meinung, also
1: ich möchte wirklich vielen Leuten motivieren und auch helfen. Ja, weil ich selber mal so eine kleine graue Maus war, die hat nicht wusste, in welche Richtung sie laufen soll. Ich will halt wirklich Leuten motivieren, ja, das ist so in die Richtung, dass ich halt auch helfen will. Ich will einfach auch helfen. Ja, und, und ich möchte einfach wirklich ein geiles Leben haben, bin ich ganz ehrlich, ich habe es mir verdient, mhm. einfach auch von coolen Menschen umgeben zu sein. Und deswegen einer meiner größten Wünsche ist halt einfach, eine coole Community zu haben, weil es du, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, und, und denen ich was geben kann, aber auch was zurückkommen Aber in erster Linie, ja, so die Vision, wirklich
0: zu helfen. Ich will halt einfach anderen Leuten helfen. Sehr gut. Und wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, wenn du jetzt einfach über den ganzen Weg, wenn du mit Krafttraining angefangen hast, seitdem zurückdenkst, was waren so Sachen, die dir besonders geholfen haben? Es gibt zum Beispiel so Bücher, die dir geholfen haben oder die du anderen weiterempfehlen könntest?
1: Ähm, da könnte ich jetzt so sagen, so in den letzten ein bis zwei Jahren habe ich ja die krasseste Entwicklung gemacht, jetzt von meinem Kopf her. Oh. Ähm, weil ich mich ja angefangen habe, wie gesagt, selbst zu therapieren. Also ich habe mir ganz viel von Anthony Robbins durchgelesen. Es ist eigentlich schon, sind seine Bücher eher sehr psychologisch aufgebaut, bin ich der Meinung. Dann von Dale Carnegie. Okay. Ähm,
0: die Sachen sind cool. Ähm, Wenn du so drei Bücher schreiben müssen, fällen dir da welche ein? So, also, du muss jetzt, wie gesagt, ob die jetzt Richtung Gesundheit, Fitness, oder es kann auch ruhig ein weiteres Umfeld sein, einfach die dir in der persönlichen Entwicklung, was genauso körperlich als auch geistig gemeint ist, einfach weitergeholfen hat.
1: Also, also, also auf jeden Fall das Buch von Anthony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip. Mhm. Okay. Da sind mehrere Teile so aufgebaut, die power prinzipien da. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man wirklich mal sich mit sich selber einfach beschäftigen will, das ist mega cool. Dann, wie man Freunde findet, ist von der Carnegie, Es hört sich lustig an, ich dachte nur so, ah, das ist voll so ein Emo-Buch irgendwie, wenn man keine Freunde hat, das ist aber völliger quatsch weil es, es handelt ganz viel davon, wie man miteinander auch umgeht und redet, also wie man sich entwickelt, wie man Freunde für sich gewinnen kann, alleine durch Kommunikation, ja, dass man auch ein guter Zuhörer ist, das ist ja jetzt auch heute deine Aufgabe eher, aber dass man halt wirklich ja, anfängt sich auch mal selbst zu reflektieren ah, also. in Gesprächen. So eine Bücher sind halt sehr cool. Und dann gibt es noch eines, was ich halt wirklich cool finde. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, äh, weil ich, ich mehrere Bücher mal gleichzeitig ja, lese. Und zwar, es das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Mhm. Das habe ich sogar schon zwei, drei Leuten von mir im Umfeld weiterempfohlen, weil es mega cool ist, so diese... Ähm, Metaphern sind es ja im Endeffekt, wenn jemand sagt das und das musst du so machen, damit das und das passiert ne? und das Geile ist in diesem Buch, das ist ein kleines Buch mhm. da stehen ganz viele Kurzgeschichten drin, die halt so eine, also einen, so einen krassen Denkanstoß einfach geben wie zum Beispiel, bestes Beispiel ist die erste Geschichte auch in dem Buch, das hört man auch bei der Hörprobe ähm, ja. wenn man sich das anguckt, ich kann nicht da gibt es eine ganz krasse Geschichte dazu ja. weil man merkt sich eher Sachen, die mit einer Geschichte verbunden sind, als stumpfe Präsentation zum Beispiel. Klar. Wenn du in einer Präsentation sitzt, da geht, äh, weiß ich nicht, die erste Folie on und dann ist der Kopf aus. Das ist
0: auch zu so abstrakt. Es muss irgendwas sein, womit du dich identifizieren kannst genau. und wenn euch reinführen. Jemand dann. eine Geschichte hat. Fast jeder Speaker zum Beispiel erzählt eine
1: Geschichte am Anfang. Da bist du aufmerksam. Oh, krass. Und das ist in dem Buch so, dass da ganz viele kleine Geschichten sind. Und das ist mega cool, weil du halt so viel für dich selber ziehen kannst. Ich glaube, die dritte oder vierte Geschichte im Buch, die ich gelesen hatte, war das, da habe ich angefangen zu heulen. Und du willst, das war das erste Mal, dass ich ein Buch gelesen habe und ich habe so geheult. Das war unnormal, weil ich mir so krass, das, das ist genau so, wie ich mich gerade fühle. Das ist genau mein Ding. Und ich wollte es mit Leuten teilen und habe äh, die Geschichte jemandem vorgelesen und meinte so, ja, das ist cool, aber bringt mir nichts. Und genau das ist es, jeder zieht was anderes aus diesem Buch. Ja. Also okay. ich finde es mega komisch, erzählt dir eine Geschichte. Es ist ein mega geiles Buch. Es ist auch so ein, so ein mini Taschenformat, das ist so groß
0: wie meine Kamera ungefähr. Es ja, mega cool. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Cool. Und wenn jetzt jemand trotzdem noch irgendwie sich weiter informieren möchte, hast du eine bestimmte Internetseite oder sagt, jeder soll es sich dieses von KS zum Beispiel das Programm, findest du eine gute Empfehlung? Da was, Ich finde es cool, auf jeden Fall, als Leitfaden, wenn jemand wirklich halt eine Diät machen will, würde
1: ich auf jeden Fall sagen, kann er machen. Ich habe es auch schon ein paar Leute von mir empfohlen. Wir sind auch zufrieden.
0: Und einfach nur mal abschließen. gibt es erstmal noch ein Thema, was wir vielleicht jetzt noch nicht so angesprochen haben, was für Leute wichtig ist, die jetzt gerade mit Fitness zum Beispiel anfangen, was du dem mitgeben würdest?
1: Ähm, ja, ne, wie gesagt, sich erstmal zu orientieren. Also ich habe es damals auch gemacht. Ich habe halt in meinem Umfeld so viele Sportler gehabt und die haben halt damals immer viele Fitnesszeitungen gelesen und so. Und ich habe angefangen, mir halt jemanden rauszusuchen, der mir halt krass gefällt. Du musst halt einfach jemanden suchen, der dir passt, der hat jetzt dir jetzt auch den Content liefert. Wenn mhm. du sagst, du willst Fitnessvideos haben zum Beispiel oder du willst Tipps haben zum Fitness, schau dir andere Sportler an oder YouTuber. Ich meine, dann kannst du kannst auch auf meinem Kanal gucken, kommen, was ich halt so mache, ja. aber ich, ich habe halt äh, jetzt nicht so krass Trainingsvideos drin, noch nicht, wird auch noch kommen. Ich mache auch noch Kochvideos mit dem Robert oder selber auch viel. Aber wenn man sich damit beschäftigt, bei mir war es ja auch. Ich habe da auch Karl S. zum Beispiel als erstes gesehen, der auf YouTube damit zu tun hat. Und hat mir gesagt, der ist cool, ich gucke mir seine Sachen mal an. Ja? Und ziehe da raus für mich das, was ich halt brauche. Es kann ja auch jemand sein, Ja, er will halt äh, Gewichteheber werden. Mhm. Und dann sucht er sich halt einen Gewichteheber raus. Ja. Und ich halt sagte, man, man sucht sich jemanden, an dem man sich orientiert und guckt so, ey yo, passt es zu mir oder nicht. Ich meine, man, man sitzt ja auch nicht einfach im Garten, hat doch nie was gemacht und sagt, ich werde Boxer. Man muss ja irgendwie vorher damit in Kontakt gekommen sein und für sich eine Sympathie dafür entwickelt haben. Und auch dann
0: ist man nicht einfach Boxer, sondern genau. fängt Kleine, von ganz, ganz und langsamer nach Und, dann, und langsame wenn du dich, dann mit den
1: Leuten beschäftigst, dann wirst du auch erfahren, dass sie halt auch angefangen haben. Und ja. das, ist auch, das ist auch ein Tipp, was ich jedem im Fitnessstudio halt auch sage. Oder viele haben halt auch Angst, ich gehe nicht ins Studio, weil ich fühle mich unwohl auch in meinem Körper. Also du darfst aber nicht vergessen, dass jeder, der dort im Studio ist, irgendwann erstens angefangen hat und zweitens, da ist, um sich zu verändern. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Idioten oder Affen, die dich verurteilen oder schlecht über dich reden. Aber das sind die, wo ich vorhin auch schon sagte, die anfangen, von sich selber abzulenken. Ja, weil sie genauso viele Fehler haben. Das ist das, ist, was ich jetzt halt sage. Und ich sehe die Leute fünf Tage die Woche im Studio. Jedes Mal sehe ich dieselben. Aber ich fasse mich an, du hast da deine Beine. Ich so, du siehst aber auch, dass ich zweimal die Woche Beine trainiere, oder? Und genau das ist das, was ich halt meine. Viele lenken halt einfach ab. Und daran sollte man sich gar nicht irgendwie festmachen, was andere halt erzählen, wenn man selber halt sagt, so, hey, okay, dann orientiere ich mich mit den Leuten, die vielleicht auch nicht so einfach fahren.
0: Mhm.
1: Das ist halt meine Vision, diesen Leuten halt einfach Motivation zu bieten, wirklich Gas zu geben. Weil ich war auch mal eine dünne Gurke, die sie alle rumgeschubst haben. Ich war aber auch mal so ein Kessel, wo sie es immer aber schon mal, die machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Auf jeden Fall nicht darauf hören, was halt andere sagen. Und wenn man ins Fitnessstudio geht, zum Beispiel sollte man sich halt auch wirklich selber bewusst machen, dass man nicht der Erste ist, der dort anfängt und man nicht der Letzte.
0: Ja, finde ich, find ich eigentlich sogar einen sehr, sehr guten Abschluss. Ja, das, also, das ist wirklich so. Also, super, dass du da warst. Danke. <lacht> super, dass du da warst. <lacht> ich denke, wir haben mit viel mit reingenommen, wo auch Leute einfach wirklich Mehrwert bekommen, was für einen Ja, Ort. ich hoffe. Also was, was ist so, wenn jemand auch nochmal jetzt vielleicht tiefer bei dir reingeht, was sind so Orte, wo man mit dir in Kontakt treten kann, YouTube-Kanal, sonst auf jeden noch irgendwie andere?
1: Facebook, Instagram, eine Zeit lang an Snapchat gemacht, finde ich aber irgendwie blöd. Aber okay. also auf jeden Fall bei YouTube, Facebook, bei Instagram, ich kann mir auch immer schreiben, ja, wenn jemand irgendwelche Fragen hat, der kann mir immer schreiben. Ich bin auch den ganzen Tag äh, damit beschäftigt, irgendwelche ähm, Gespräche zu führen und Leute auch zu motivieren oder so. Jetzt in meinem privaten Kreis schreiben wir halt fast alle bei WhatsApp. Aber ansonsten, man kann auch einfach unter dem Video bei mir einen Kommentar da lassen. Ich beantworte eigentlich jedes Kommentar, außer es ist halt sowas wie, hey, cooles Video. Ja, klar. So, wenn ich bei jedem Danke hinschreibe <lacht> ja. oder so, ist ja halt Quatsch. Aber ja. ansonsten, ähm,
0: man kann mich überall anschreiben, man kriegt überall irgendwie Resonanz auch. Und Okay. ich werde auch mal alle Sachen auch noch mal verlinken dann cool, in den Shownotes, dann auch nochmal, was du angesprochen hast ja. die ganzen Sachen perfekt, perfekt. Geil. dann haben es. cool <lacht>